0: Aujourd'hui, on accueille deux invités pour une interview croisée autour des métiers du livre. Bienvenue dans cet épisode du Gaufrier hors-série consacré au journalisme BD. Pas de chronique donc, mais une longue discussion avec deux professionnels du livre. Après avoir reçu Xavier Gilbert et Sonia Deschamps pour parler... Exposition et Festival d'Angoulême il y a plus de deux ans, on voulait vous proposer de rencontrer deux journalistes culturels spécialisés en bande dessinée ou en livres tout du moins. Pour comprendre comment, on en arrive à parler 9e art au plus grand nombre. Merci donc à Amandine Schmitt et Arnaud Tomassini d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de nous avoir invités.
2: Merci beaucoup Christopher. Je vous en
1: prie.
0: Baptiste et Marion sont aussi dans vos oreilles et poseront des questions à leur convenance. Salut les
3: amis. Et salut.
0: Alors Arnaud et Amandine, on va faire simple, il faut débuter. Euh, je vais vous demander de vous présenter euh, là où vous travaillez euh, et comment vous en êtes arrivé euh, là dans votre expérience professionnelle.
2: Qui veut commencer je peux commencer si si Vas-y. si, t'as, si t'as, Vas-y. Pas, Vas-y Je suis plus habitué à cet exercice. Euh, bah déjà juste merci quand même à, à toute l'équipe du Gaufrier pour cette émission. Donc moi je m'appelle Arnaud. prévu depuis deux
0: ans et demi. Oui, oui, bah, deux oui, ans et demi oui. qu'il me tanne pour être dans cette éd- <rire> dans ce Gaufrier quand même.
2: Et il puis, n'y croyait plus. C'est ça c'est ça. Il y a, il y a eu beaucoup de forcing et tout. Voilà c'est à l'usure qu'on finit par avoir les choses. Sais ça. Que c'est
0: seulement parce que tu m'as hébergé la dernière fois que j'étais à Paris.
2: Mais j'en suis très conscient. <rire> j'en suis absolument très conscient. Euh, donc moi je m'appelle effectivement donc Arnaud Kikou en fait. Je serais plus connu sous ce pseudonyme que que par mon nom de famille pour l'instant. Je suis rédacteur en chef d'un site qui s'appelle ComicsBlog.fr, qui est un site d'actualité spécialisé sur les comics et leurs adaptations. Et je tiens un podcast sur la même thématique qui s'appelle First Print. Et comment j'en suis arrivé là, c'est vrai que c'est une histoire qui peut prendre beaucoup de temps, mais grosso modo, à la base, moi, je suis, je suis biologiste. J'ai fait des études de biologie moléculaire, de microbiologie. Pendant ma thèse, enfin pendant le... Pendant mes études, juste avant la thèse, je suis retombé amoureux des comics de la bande dessinée américaine que j'avais déjà côtoyé depuis très longtemps, mais je me suis vraiment remis de façon très assidue. Durant ma thèse, il me fallait un à côté parce que sinon c'était impossible. Donc j'ai rejoint l'équipe d'un site bénévole qui s'appelle DC Planet. .fr que j'ai fini par diriger, à la base j'étais juste comme correcteur puis en, en, en taffant le truc, j'ai fini par diriger une petite équipe de 15 bénévoles pendant deux ans et au moment de terminer ma thèse je voulais plus faire de recherche, je voulais faire de la communication du journalisme scientifique, j'ai entamé un autre master dans, dans cette optique là et au moment de le soutenir euh, l'ancien rédacteur en chef du site Blog sur lequel je suis, qui s'appelle Sylvain m'a proposé de rejoindre leurs équipes parce que ça grandissait à cette époque là, j'ai eu donc l'opportunité de professionnaliser ce que je faisais déjà depuis quasiment 5 ans en tant que en tant que passionné en tant que bénévole et euh, sachant qu'en France cette chance ne se reproduirait pas deux fois euh, dans une vie je l'ai saisi donc maintenant ça fait 5 ben, ans que je grind euh, d'arrache-pied pour porter la culture comics en France aussi haut qu'on puisse le faire dans un milieu qui reste une niche mais une très belle niche
0: Amandine
1: oui, alors moi, ça va être très décevant à côté, car je ne suis pas biologiste. <rire> <rire> je ne suis
0: voilà. pas sûre que ça joue pour lui, en fait.
1: <rire> alors, perso, j'ai aucune autre compétence que par les BD. J'ai un parcours beaucoup plus classique, euh, c'est juste que moi j'ai fait une école de journalisme, tout simplement, qui s'appelle le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme, qui est à Strasbourg, qui est abrégé en cuège
2: Je viens, de, je, j'ai vécu à Strasbourg. Hein. Ah ben
1: bah voilà, et ben bah moi je suis née à Strasbourg, j'ai déménagé à Paris et je suis retournée à Strasbourg pour faire mes études de journalisme. Je suis sortie de mon école en 2009, je me suis lancée à la pige et j'ai fini par être recrutée au Nouvel Obs en l'année 2011.
0: Ah, avant, pas de, pas de poste régulier
1: euh, bah, j'étais à la pige, donc je faisais des petits trucs pour euh, France 24, pour Metro News. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, voilà, je crois que j'ai écrit des articles pour un truc qui s'appelait euh, Robo Magazine, un truc comme ça. Passion Robo, je sais plus comment Passion ça s'appelait. Ouais, j'avais fait un truc, pour, euh, un truc qui s'appelait Robo Magazine parce que euh, bah, j'étais à l'affût de n'importe quel travail.
0: <rire> Mais fait, le magazine parlait de quoi
1: De robots. Mais je pense qu'il y a mais eu de que deux numéros de robots, bah de robotique, quoi. Ah, OK. <rire> voilà, il bah, y a les biologistes il y a les, les, les voilà les, les, je pas. Oui, les mais, mais transhumanisme ou robot ménagers, c'était ça ma question, ah, non, en fait. Non, euh... De
4: tout, peut-être, <rire> le mix
1: entre... Voilà, il faudrait que je retrouve... Planète robot je crois que ça s'appelait. C'est,
0: c'est Planète Robot. Planète robot ça, je ouais. le Ça, je le ouais. Alors... trouve... En, en point relais, je me dis, ça m'intéresse.
1: Ouais. Et ben voilà. Et ben celui où j'ai écrit doit être collector. Et t'as beaucoup toujours... courage pour retrouver ça.
0: T'as toujours écrit sur la bande dessinée et le livre.
1: Euh, bah, non, malheureusement, le chemin ah, j'ai n'a dû pas, pas été. Sur les robots. Oh, voilà, j'ai dû écrire sur les robots. Le chemin n'a pas été aussi linéaire que ça, même si c'est. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Euh, non, non, moi je suis entrée à l'Op pour faire les tâches qu'on fait au début de sa carrière de journaliste et qui sont, pas, enfin, qui sont un petit peu ingrates, Donc, c'est-à-dire on bâtonne des dépêches, on fait des permanences de matin, de soir, de week-end, on est le premier à venir à 7h et on allume toutes les lumières et, euh, wow. et voilà, on diffuse l'actu euh, en France... Euh, donc, euh, non, non, j'étais au service web pendant très longtemps. Voilà,
0: c'était aussi ma question. Tu bosses sur les deux services actuellement C'est-à-dire que tu peux écrire autant des articles pour le web, mais qui oui, seront aussi tout dans le papier
1: tout à fait. Parce que
0: tout, ce, tout ce qui est en papier est sur le web, mais tout le contraire n'est pas forcément vrai.
1: Exactement, exactement. Alors, en fait, c'est passé par... Moi, je suis rentrée par un site euh, qui s'appelait Le Plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette grande époque du journalisme participatif. Oh. Voilà. Si, si. Euh, <rire> si, 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 je me souviens de cette époque. Je me souviens de cette époque, bon c'était, euh, voilà, à l'époque on croyait beaucoup au journalisme participatif, c'est-à-dire des gens qui venaient écrire sur des sites reliés à des grands médias.
0: Ah, ça existe toujours maintenant, c'est les... Oui, c'est y y le il y a le Figaro Vox ou des choses
1: comme ça, mais dans les années 2010 c'était vachement à la mode, il y avait Le Poste, il y avait plein de choses comme ça, J'ai, voilà, et donc moi je suis rentrée par ce biais. Et donc, le plus, c'était le site de journalisme participatif de l'Obs. Donc, on faisait, para- on faisait parler des témoins, des experts sur euh, divers sujets euh, de, allant de la politique au truc People, à la téléréalité. réalité euh, Voilà. Des gens qui commentaient euh, des soirées Colanta. Enfin, il y avait tout, quoi. Okay. Ouais. Il <rire> y avait vraiment, vraiment de tout.
3: La différence entre le journalisme participatif d'il y a 15 ans et les hébergements que vous pouvez trouver maintenant, c'est que maintenant, il y a une volonté d'héberger du blog à l'ancienne. Mmh. Et juste, c'est de l'hébergement. Alors que dans mon souvenir, ce journalisme-là, d'il y a 10 ans, il y avait une sollicitation de posture de journaliste. Si tu veux, quand tu allais écrire un truc euh, sur euh, la télé-réalité, tu étais sur le plus... Sur le site et pas euh, le blog de Jean-Michel.lemoine.fr. Euh,
0: ok, tu étais au milieu des articles Il y avait une page d'accueil, tu cliquais
3: sur des liens, ça avait la figure d'un média beaucoup plus traditionnel et derrière c'était, euh, j'imagine, au volontariat avec, euh, avec euh, une diversité de sujets comme on en a rarement vu oui. et comme on n'en voit plus. Et avec une qualité
1: également euh, on... très euh, variable. Tout est possible. <rire> oui. Tout était possible, c'était ouvert, mais on s'est rendu compte au bout de quelques années que ce n'était pas forcément la meilleure solution.
0: Okay. pour exister donc, sur le web en fait. Pour plus, exister quoi.
1: sur le web, donc le, le plus de l'ops a fermé, je vous l'annonce. Euh, et moi j'ai rejoint le site web de l'ops qui était avec des journalistes rubriqués à l'époque, et moi j'avais une rubrique qui s'appelait « Vue sur le web ». Donc je parlais de l'actu d'internet et mmh. des réseaux sociaux. Voilà, je faisais des petites revues de tweets par exemple, c'était Genre aussi y a longtemps. très à la mode à l'époque, ouais, ouais. Mais c'était encore dans les années ça devait être vers 2013 un truc comme ça.
0: Ah ouais, c'est, c'est niche encore à l'époque. C'est
1: ouais. niche, c'est niche c'est même... et ça marchait hyper bien. Ouais. Ça marchait hyper hyper bien. Euh, voilà, je passais beaucoup de temps sur Twitter mais je, j'adorais ça franchement, okay. euh, j'ai vraiment vachement aimé. Et au bout de, voilà, de quelques années à continuer ça, mes petites revues de tweet et puis en même temps mes permanences de week-end où donc j'allumais la lumière, quand j'arrivais et je, j'avais les clés, euh, et ben j'ai été recrutée au service culture. Et le service culture pour le coup est bimédia et c'est effectivement à la fois print et web.
0: Ok, spécialisé, livre, mais toi ta spécialité c'est la bande dessinée au milieu de ça quand même
1: euh, ma spécialité c'est le livre en général, après moi c'est mon, on va dire que c'est ma passion, la BD, donc j'essaie de la faire exister autant que je peux, voilà. Okay. Et après je gère un site, notre site littéraire à l'ops qui s'appelle Bibliops.
0: Ah oui, ok, dans lequel tu fais intervenir d'autres journalistes à l'intérieur ou c'est des... Euh, Par-
1: non c'est uniquement possibles. nos journalistes maison, mais ils peuvent écrire uniquement pour le site s'ils si ont envie. Okay. Et voilà, et après je fais une newsletter, il enfin, y a plein de petits accompagnements, je fais les réseaux sociaux pour, pour Bibliops, plein de choses comme ça.
4: Et à quel moment dans ton parcours, du coup, la BD pointe particulièrement comme une passion
1: euh, En fait, la BD pointe comme une passion avant le journalisme, puisque c'est ma passion euh, d'enfance. Enfin, moi, j'en ai toujours lu, euh, j'ai été élevée avec ça. Euh, je ne sais pas, mais l'idée du bonheur, c'était vraiment euh, lire un Astérix sans manger mon goûter. Quoi. Et ça, ça n'a jamais changé. Donc, ça a été plutôt comment faire exister la BD à travers mon métier de journaliste. Donc, euh, donc bah, j'ai, j'ai pas, j'ai forcé la main. <rire> non, non, il a fallu quand même attendre d'arriver jusqu'au service livre pour dire « Ah, vous savez, il y a un type de livre intéressant, c'est les BD. » Et voilà.
0: vous en avez tous chez vous.
1: Oui, et vous en avez tous Mais chez vous. Mais vous
0: aimez pas trop en parler.
1: Et <rire> et pas toujours. Débat, vous pouvez appeler ça du roman graphique et ça ira vachement. Voilà. <rire> voilà, si vous voulez, on appelle ça du roman graphique.
0: Arnaud, toi, tu as aussi une autre casquette avec euh, « First Prince ». Bah j'en ai, bah
2: après, First Sprint, est le prolongement à l'audio de ce que je fais à l'écrit. Donc un podcast ça, spécialisé
0: ça, plutôt comics.
2: Ouais, sachant que le podcast, j'en fais depuis 10 ans maintenant. J'avais commencé sur DC Planète avec les moyens rudimentaires du bord qu'on avait et maintenant avec un matos et une logistique qui sont plus qualitatives. Euh, donc, donc, donc ouais, c'est, c'est, c'est un prolongement de, euh, d'une, d'une activité que je fais déjà à l'écrit parce il euh, y a des facilités de, euh, à la fois dans, dans le format, c'est-à-dire que tu n'es pas cadenassé par euh, ce qui se passe à la radio, le temps. Tu peux faire des émissions de 2h, heures, 3h heures, et j'ai jamais connu en fait, le podcast autrement que comme ça. C'est vraiment, je pense, du podcast qu'on pourrait même dire à l'ancienne, euh, quand il s'est développé, bah justement, il y, a, il y a plus d'une dizaine d'années, où c'était que des bandes de potes, de passionnés. Qui faisaient ce type d'émissions euh, se réunissaient et euh, en fait pouvaient voilà avoir des discussions sur tel tel ou tel sujet. Maintenant après le développement que que j'ai pu faire c'est surtout ben dans euh, dans le fait que l'avantage que j'ai c'est de pouvoir euh, j'ai mon support de travail premier à l'écrit pour alimenter des émissions quand je parle d'actualité et surtout d'avoir euh, le carnet d'adresses qui me permet d'aller à la rencontre des auteurs, des artistes, des éditeurs de de toutes les personnes en fait qui naviguent dans dans ce milieu et qui permettent de dépasser le cadre de la discussion entre potes.
0: C'est quoi votre routine en tant que journaliste BD, du coup Est-ce que, Quelle est la part de veille, par exemple Et quelle est la part de lecture Quel temps vous passez à la lecture aussi pour votre métier, quotidiennement ou en tout cas hebdomadairement, quoi, on va dire En général, Amandine, comment tu, comment tu bosses sur une journée euh... Euh,
1: C'est très compliqué d'être journaliste littéraire parce qu'en fait, il n'y a pas forcément toujours de temps sur ta journée pour lire voilà donc euh, moi j'entends souvent ah, c'est super comme métier de t'es payé pour lire, bah ben non t'es payé pour écrire donc ça fait toute la différence donc, même chose chez nous même chose chez les libraires, chez les libraires euh, bien, j'imagine ouais, ouais. Euh, donc, euh, ben, donc c'est souvent le soir euh, dans son lit quoi, qu'on lit euh, les bouquins après moi c'est, c'est vrai que je traite plus de littérature donc il faut, euh, faut creuser du temps pour la BD dans la semaine donc j'en reçois beaucoup chez moi les éditeurs m'envoient beaucoup, beaucoup de choses, même sans sollicitation. Donc, je fais des piles de ce qui m'intéresse et je mets une pile à mon chevet et je vais en lire deux ou trois par semaine, je pense. OK. Ouais.
0: Et la veille, pour savoir si, par exemple, il y a un sujet à faire un portant intéressant quelque chose qui serait dans l'actu ça euh, comment est-ce que toi tu le bosses au quotidien twitter tu parlais euh, ouais. tu es assez présente aussi sur twitter ouais, ouais,
1: bah, de beaucoup de veille ton... sur internet ouais ouais euh, les discussions qu'on peut, qu'on peut avoir entre professionnels après il euh, y a plusieurs types de, de de sujets d'articles donc euh, ça dépend on peut prendre une thématique qui est dans l'actualité et se dire ah, bah, tiens comment ça a été traité par des écrivains ou un thème qui émerge dans les BD ou les livres et on se dit ah on pourrait faire une compile et dire comment les auteurs s'emparent de tel sujet ou ça peut juste être un livre qu'on trouve très bien et là on va consacrer un portrait une interview euh, une grande critique à, euh, au livre en question
0: T'as une euh, quantité d'articles à faire par semaine ou d'une moyenne où il y a une en tout cas, une volonté d'avoir un certain nombre de, de, d'articles écrits.
1: Non, c'est pas quantifié. Après, on a dans nos pages on a les, le guide critique, donc ça veut dire que chaque semaine il y a des critiques à faire. Donc, euh, je pense que j'en fais une ou deux par semaine. Et après, les sujets plus longs, donc les enquêtes, les reportages, les portraits, les interviews, euh, ça dépend vraiment puisque là c'est des pages, euh, les pages culture, elles sont pas toujours consacrées au livre, Il y a d'autres disciplines, donc euh, c'est plus fluctuant.
0: Ok. Était payé à la pige encore ou c'est Non, du non, salarié. je suis salarié. salarié. Non, je suis en CDI. Ça, c'est bien. Je
1: suis en CDI. Heureusement. Depuis, euh, depuis ma rubrique Vue sur le web, je suis en CDI. Ça, c'est beau. Mm.
2: Arnaud, ta routine à toi Elle est très, très différente, je pense. Euh, parce qu'on est sur, euh, bah, on est sur de l'actualité web. Donc, on est dans une temporalité qui est différente du print. Et justement, tout ce qui est euh, le, le portrait, c'est un type d'article que je rêverais d'avoir le temps de faire et de pouvoir faire vraiment il n'y a pas trop de sens en fait sur la façon dont on consulte les médias sur, sur en tout cas un média qui est seulement web euh, donc par contre ma routine de, qu'est-ce que c'est bah, euh c'est je le sais littéralement, je je ne fais que ça, euh, puisque faut être faut être sur le qui vive h h24 en vrai. Donc euh, moi c'est de surveiller donc ce qui se passe au, au niveau de l'actualité donc de la BD avec une grosse partie qui vient forcément de, des États-Unis puisque c'est de là dont elle vient, euh, mais aussi tout un moi je j'accorde une énorme importance à parler du marché français et comment vit le, l'offre de comics en France qui sont ces acteurs, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Donc ça nécessite d'être sur deux fronts avec deux temporalités différentes, une en France, une aux états unis à l'heure américaine, ce qui fait que grosso modo, euh, la seule le seul moment où peut-être j'ai le droit de me reposer ouais, c'est entre 3 et 5 heures du matin hein, techniquement, puisqu'il se passe toujours, euh, toujours des choses, ça s'arrête pas le week-end et ça s'arrête pas le, le soir, donc je suis en veille perpétuelle je rédige en permanence aussi sur le média, et quand je rédige pas ben, je suis occupé à, à lire euh, euh, mais ap- après parce que je veux me tenir au courant il euh, y a aussi des choses qui, qui m'intéressent euh, profondément et parce que euh, n'étant que spécialisé là-dessus euh, en fait je peux pas parler d'un médium si tu ne le connais pas un minimum et de euh, toute façon moi j'ai une, une forme de curiosité insatiable qui me suivra jusqu'à ma mort en fait qui veut que euh, je veux découvrir des trucs dès qu'il y a quelque chose de nouveau ça m'intéresse genuinement parce que c'est nouveau en fait et que je veux au moins y jeter un coup d'œil donc euh, moi c'est, euh, euh, c'est, euh, c'est je, je les compte plus en fait les bandes dessinées que je lis euh, chaque semaine justement et je devrais même me mettre des euh, des mémos euh, ou des choses comme ça pour me rappeler à la limite parfois euh, quand en, tu sais pour avoir des, des meilleurs souvenirs et, euh, et je m'efforce même de, de, de faire du, du visuel ou des posts en fait sur mes réseaux sociaux pour garder aussi une trace euh, de ce que j'ai et de, de savoir parce qu'il y a des BD certes qui ont tellement marqué que clairement je vais pas te les oublier et je vais t'en parler pendant huit mois dix euh, ans euh, d'autres par contre clairement quand ça quand c'est sorti en VO et que ça ressort en vert parfois je me dis ah mince je l'ai lu je le sais mais je me rappelle plus en fait trop de de, de de, de, quoi. de et t'as la t'as ouais t'as, t'as pas forcément le temps parce que voilà tout tout est une question de, de gestion de temps en fait surtout ce que ce que je fais c'est euh, ouais c'est, c'est comment je gère le, le temps que j'ai pour faire euh, tourner un média euh, web faire tourner le podcast faire d'autres activités parce que j'ai d'autres missions je fais un peu de traduction un peu de pile à droite à gauche pour, pour, pour des éditeurs, euh, donc ça, ça m'occupe aussi, c'est une autre forme de rédaction, en fait, c'est un, c'est un autre type d'activité. Et après, euh, bah aussi euh, manger, dormir, sortir, voir les gens, oh, euh, ce, fou, ce, 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 ce genre quand de choses. Voilà, oui. Pas <rire> beaucoup,
3: sauces. pas beaucoup, voilà. <rire> Et moi, je me demandais, vu ce que tu fais, si tu parviens ou si tu as envie euh, de te garder des créneaux pour autre chose que de la BD américaine.
2: Ah oui, bien sûr. Bah déjà pour de la BD franco-belge et du manga, euh, puisque c'est aussi enfin voilà, c'est d'autres 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 approches. Après, euh, je 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 compartimente plus autant peut-être les bandes dessinées comme j'ai pu le faire avant, parce que ça reste de la BD en, en tous les points. Mais c'est vrai que c'est des c'est une approche de la narration et c'est des formats différents, c'est une autre forme parfois même de thématique ou de de façon de raconter. Donc et la prose, euh, je me suis remis à lire à rede parce qu'à la base. Quand j'étais petit, j'adorais aussi lire des bandes dessinées et relire, surtout des bandes dessinées, parce qu'on n'en avait pas non plus tellement. Mais aussi, j'ai passé des après-midi à lire des bouquins euh, sans images. Et c'est quelque chose que, que je redécouvre aussi, euh, surtout avec les, la. Pas dit des ah bah... vrais livres. <rire> non, <rire> Bah non, parce que pour moi, tout, tout, tout livre est un, vrai, est un vrai livre, quoi. Mais tu vois, je vois le Prioré de l'Oranger euh, dans, dans ta bibliothèque et, euh, et bah, si je, l'ai, je l'ai pris aussi. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de le lire, mais euh, ça a l'air trop bien. Il y a, y a trop de livres, en fait, qui, qui ont l'air super cool à lire. Et puis après, bah, le cinéma, les films, les séries, les jeux vidéo, en fait, je suis boulimique de, de culture et de divertissement. Je trouve qu'on est dans une période... Euh, enfin, je suis content de vivre dans, dans cette ère-là, quoi, parce qu'on euh, s'éclate. Il y a, y, a, y a trop de trucs partout euh, pour, pour euh, s'occuper s'évader. C'est, c'est, c'est Ça, la grosse
0: différence entre vous, c'est que vous ne bossez pas sur la même temporalité, en effet. Ouais. Arnaud, il est vraiment dans l'actu. Moi, j'ai fait le même taf que toi en bénévole sur mdcu.fr à l'époque, quand j'étais... Euh blogueur, on pourrait dire ça comme bah, ça. Rédacteur bénévole, web, rédacteur. Pas, ça dépend. Rédacteur euh... web, ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'on vivait en décalé, mais on se couchait le soir à minuit, tu te levais à 7h, t'avais 15 news qui étaient sorties, t'étais en mode « Waouh, il s'est passé trop de trucs, faut tout écrire » et je faisais ça avant le taf et tout. Et c'était, ça prenait tellement de temps que les articles de fond, qui sont sans doute plus que tu fais toi, Amandine, ça passe au second plan, en fait. Mmh. Toi, tu dois traiter une actu euh, perpétuelle, Arnaud, tandis que toi, Amandine, il y a ce truc de plutôt du temps long, comme on appelle ça en journalisme, je pense. Oui, c'est ça. Qui te permet de, de travailler, on va dire, les sujets et de faire une, hmm. quelques, du tri en plus, quoi tu vois. Parce oui. que faire une news pour Arnaud et moi, à l'époque, c'était beaucoup de la traduction. En réalité, on apportait des ah, choses le, pas... le plus possible, mais ouais. on, une info arrivait et on n'était pas... Tu sais, ce n'est pas l'AFP qui nous l'envoyait, c'était les éditeurs qu'on ouais. voyait aux US et nous, on reprenait les news US. Après, tu recontextualises, tu rajoutes quelque chose. Là, c'est le taf d'Arnaud de toujours essayer de relier ça
2: au global c'est quand même très très, très justement ça c'est les critiques que peut-être que t'as reçu ou que j'ai pu recevoir en disant ouais mais vous faites que de la traduction euh, d'articles c'est tellement faux en fait c'est tellement juste pas de la traduction parce que euh, tu remets justement le contexte d'une actualité par rapport aux états unis à la France c'est pas du tout tu la reçois pas du tout de la même façon c'est une façon de, de, choisir aussi les éléments que tu vas prendre en compte pour recontextualiser quand tu pars de l'arrivée du nouveau projet d'un, 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 d'un artiste. Qu'est-ce qu'il a dessiné, certes, mais qu'est-ce qu'il a dessiné qui est publié en France et que donc les gens qui nous lisent vont peut-être connaître. Et c'est, voilà, donc c'est, des, c'est, des, c'est un ensemble de choses à prendre en compte euh, qui, 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 qui du coup fait que c'est pas du tout juste un, un bête exercice de trahison, surtout qu'en plus les médias américains, euh, font des, enfin, euh, si je m'amusais à traduire littéralement des, je, je dis pas très beaucoup trop de temps parce qu'ils oui, font du remplissage, parce qu'ils oui, sont sur des dynamiques de fonctionnement de, de de référencement et tout ça, qui font qu'ils, qu'ils tartinent et tartinent et que l'information, surtout, elle arrive au sixième paragraphe. T'as pas le time. Là, moi, la mienne, elle est juste après l'intertitre, dans le deuxième paragraphe, dans le deuxième paragraphe. Et surtout, t'as une activité de tri, parce que le, 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 la, la médiocrité, surtout, en fait, de de l'information qui provient des États-Unis fait que si tu veux un média qualitatif et surtout parce qu'on n'est que deux à Reddit, je suis je suis avec, euh, avec un ami qui s'appelle Corentin qui a qui a mis temps sur site on n'est que deux donc on n'a pas le time en fait de faire euh, vraiment euh, toutes les news vraiment poubelles quoi le, ce qui m'importe le plus moi c'est que quand on vient sur Comics Blog euh, on trouve quelque chose qui sera peut-être pas le truc le mieux écrit du monde j'ai pas cette pression cela mais au moins qu'il soit à la fois bien écrit et surtout qui t'apprenne quelque chose que tu ressortes en disant je sais je sais quelque chose de plus que euh, avant que j'arrive
0: Et est-ce que vous pensez l'un et l'autre que vous avez à peu près le même rôle du coup en tant que journaliste par rapport au temps long et au temps court, euh, j'entends principalement en plus, est-ce que vous imaginez
3: Et je je rajoute une couche là-dessus parce que est-ce que de la question du rôle des journalistes là-dedans, moi de lire vos boulots respectifs, c'est pas tout à fait le même endroit non plus parce qu'Arnaud toi t'es sur une... Une niche très spécialisée, mais qui fait que ça. En revanche, dans un secteur de culturel qui a jamais eu autant de place, parce que le, l'impression du grand public de connaître de mieux en mieux l'univers de la BD américaine, parce que les super-héros, n'a jamais été autant répandu. Et en même temps, en parallèle de ça, Amandine, toi qui es dans la, pi- la presse traditionnelle, bah, il n'y en a pas beaucoup de la BD, mais on en a quand même rarement autant entendu parler. J'ai quand même pas l'impression que ce soit la même dynamique. Non plus. Pas les mêmes lectorats, peut-être, mais du coup, est-ce que là-dedans, vous vous voyez avec
1: le même rôle En gros, en plus informer de ça, ou mettre temps en cours, lumière, peut-être temps aussi. Long. Tenir un flou. Oui. Mais je pense que Arnous, toi, t'es peut-être plus dans le l'actu des sorties, euh, les projets, qui, enfin, c'est plus du quotidien. Moi, c'est pas trop mon cas. On fait peu d'actu euh, pur. Alors, ça va être seulement p- en période de, de prix littéraire, en fait, où là, euh, oui, bah, l'info, c'est machin est sélectionné à tel prix, ça, on va le donner tout de suite. Ça peut être du rebond sur une polémique aussi, par exemple, Sylvain Tesson récemment. Donc là, on va dire, ah bah, il y a telle polémique avec Sylvain Tesson, il se passe ci, ça, ça. Et puis après, il va y avoir du rebond. Donc c'est vrai que moi, c'est plutôt du temps long, de l'analyse, euh, des trucs un peu. Euh, ouais, un peu. Euh, euh, voilà, on va essayer de fignoler un peu les trucs, pas que ce soit pas fini- les chez vous, mais euh... parce
2: que
0: disait Arnaud, c'est que euh... toi as peu le temps de le, t'as pas assez
2: le temps de ouais. le faire. Je pense que vous peu, ça va pense. beaucoup plus vite. En, en, en fait, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais ouais. faire dans le temps ouais. dans le format long, mais j'en fais quand même euh, ouais. heureusement parce que sinon ouais.
0: j'aurais déjà je arrêté. Conseil les longs formats que tu as fait sur le marché des Oui, notamment de aussi, ouais. en fin d'année dernière, qui, dont on a parlé nous aussi d'ailleurs, et sont très
2: très intéressants. Oui, tu... mais Là, voilà, j'aimerais j'ai
0: articles. C'est un ça. A pris des heures et des
2: heures. Et ça, et ça, et j'ai, et j'ai, parce qu'en fait, la, la, la réalité, c'est que quand le temps, tu veux vraiment le trouver, que tu as le truc, tu, tu le fais. Et quand effectivement, j'ai ces, ces, ces données-là, de, notamment de marché, d'analyse de marché, que je peux le faire avec Xavier Guibert que vous avez reçu, qui est le spécialiste du marché de la BD en France, hein, et qu'on peut vraiment construire une ensemble, plus c'était une, une ensemble de séries d'articles. Je me prendre le temps de faire quand je vois qu'il y a une nouvelle polémique qui vient des états unis euh, par la frange réactionnaire du lectorat qui euh, se plaint que euh, euh, le fils de Superman est, est bisexuel je prends le temps de faire un papier pour expliquer par A plus B que euh, c'est dans une démarche pas seulement euh, mercantile mais que ça s'inscrit en fait dans la continuité de l'auteur et que ce que euh, les arguments dirent que à cause de ça le, le comics en question ne se vend pas je vais récupérer les chiffres de vente qui à l'époque étaient disponibles pour dire en fait par A plus B aussi que nous en fait ce n'est pas le cas euh, et, et donc on, on prend le, le temps quand, quand on veut faire, on l'a par contre, c'est vrai qu'il y a, mais il y a certains exercices euh, sur lesquels, effectivement, je sais que euh, ça, euh, le retour sur investissement, en fait, euh, n'en, n'en, vaut pas forcément, n'en vaut pas forcément le coup. Je fais énormément d'interviews en podcast avec aussi des auteurs euh, anglophones. Je ne peux pas euh, prendre le temps de, de, de toutes les retranscrire à l'écrit parce que euh, la portée que ça aura euh, sera moindre par ouais. rapport en fait à, à tout ce que je peux faire à côté les hein.
0: interviews filmées que j'avais fait à l'époque mais ça s'est jamais vrai, sorti mais non. tu fais 300 vues sur YouTube tu as bossé deux jours dessus mmh. tu fais bon bah les gars ça n'intéresse personne de toute mmh. façon quoi c'est fini non c'est clair du, mais tu t'interdis pas de faire les in- les projets parce que tu les tu les laisses en anglophone quoi du coup oui ouais, c'est ça, je les laisse
2: en anglais, ce sera sur First Print, je sais que je me coupe une partie de, de, mon, de mon auditoire, après vu qu'on est sur, sur de la niche et qu'il y a je pense dans la BD américaine pas mal de gens qui, qui travaillent leur anglais un petit peu ou qui finissent par le comprendre aussi à, à, à force, euh, je, et puis je le vois dans les écoutes, il y a quand même des bonnes écoutes dessus, mais euh, c'est, c'est juste que... Vu le. Si, s'il si, 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 y avait 12 millions de, d'auditeurs et qu'il y avait le budget du, en conséquence pour pouvoir tout retranscrire ou tout doubler, je délègue à des gens de le faire. La vérité, c'est que je fais le One Man Army sur ce genre de, de proposition. Hmm. Euh...
1: Après, je pense que toi, comme tu es sur une niche beaucoup plus resserrée, euh, le comics, tu peux traiter. Tu peux être axé exhaustif, en fait. Tu peux à la fois faire tes grands formats, à la fois les petits formats sur les infos pures, de sortie ou d'autres. Nous, comme on est sur l'ensemble du monde du livre, on ne ah ouais, ouais, peut ouais, pas ouais, faire bien ça Bien sûr. En fait. ouais
0: d'ailleurs comment est-ce que tu fais toi Amandine le prochain, la prochaine question était sur quel est le choix des sujets, comment vous choisissez les sujets, Arnaud lui n'a pas de rédaction mm. au-dessus de lui il est one man army comme il le dit ouais, c'est moi qui choisis, personne <rire> ne choisit les sujets
1: propre boss, même si
0: Comicsblog n'est pas totalement indépendant, vous êtes ça fait c'est Bubble qui a racheté, je crois. En
2: fait, ça, le le, le média appartient à, à une boîte qui s'appelle Bubble, mais euh, dans le dans la pratique de mon exercice et euh, depuis le début, en fait, euh, je choisis ce dont voilà, on va parler avec avec Corentin. Tu... Ouais. Comment toi,
0: Amandine, du coup, ça se décide Est-ce que tu fais des propositions de sujet ou est-ce que des fois la rédaction, enfin, T'es, pardon, t'es, les personnes au-dessus de toi ouais. te disent on aimerait un papier là-dessus
1: bon, ça va dans les deux sens on a une, euh, donc pour le PRIT on a une conférence de service euh, toutes les semaines et chacun est libre de proposer des sujets donc euh, ce que je fais euh, voilà alors pour la BD je, je sais que je préfère proposer des gens qui sont déjà un peu connus qui ont un peu une aura, qui vont parler à mes rédacteurs en chef et qui vont euh, voilà, porter loin quoi, pour, euh, pour faire des formats un petit peu plus longs Voilà, après pour ce qui est critique, c'est très libre. hein. On propose ce qu'on veut euh, et c'est un peu euh, à la carte le format parce qu'on a des critiques plus ou moins longues. Voilà, entre 600 signes, 1200 signes ou 2200 signes. OK. Voilà, Euh, selon l'intérêt qu'on porte au livre en question. Voilà, et pour le web, bah, c'est pareil. On peut avoir une idée de sujet. On propose ça au rédacteur en chef du web qui est différent.
0: Et euh, en cas de demande de la direction, tu fais l'article oui. Tu te rends, voilà, même si ce n'est <rire> pas un truc dont tu aurais parlé au départ. Quoi.
1: Oui, mais après, ce n'est pas tyrannique. Hein. On peut non. discuter. Euh, on peut, euh, ça va. ça hein. sous-entendu, ma question. Ouais,
0: oh, un nouveau livre <rire> des Zemmour. Tu dois le lire et en parler. Oh non. non. Ça, c'est, ça serait quand même un peu dommage. Euh, est-ce qu'il y a une proportion à parler des sujets euh, importants, potentiellement, qui vont intéresser un lectorat, sous-entendu est-ce qu'il y a parfois un choix de sujet pensé par rapport aux gens qui vont vous lire Est-ce que vous pensez à ça au moment du choix des articles euh, Par exemple, tu disais par rapport au lectorat de, du Nouvel Ops mmh. Se dire, bon, bah, je vais choisir des gens un peu connus et tout, parce que ouais. potentiellement, ça va déjà parler. Mm. Genre, j'imagine que si un Riette Satouf sort, oui. on se dit, allez, on y va, il a été publié en plus dans le magazine. C'est ça, c'est surtout logique. que
1: Riette Satouf, c'est presque un nouveau rédacteur finalement. Voilà,
0: c'est un gars maison <rire> qui était là pendant longtemps. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que ça, ça, est-ce qu'en gros, il y a un, une demande de résultat en plus pour une rédaction indépendante comme Arnaud ou pour toi qui fais partie d'une rédaction plus importante aussi derrière? Est-ce que vous réfléchissez à ça au moment des écritures?
1: Moi pas tellement en fait parce que déjà notre lectorat euh, alors je sais que pour le magazine c'est plutôt un lectorat CSP plutôt euh, entre je pense 50 et 60 ans euh, je, moi je enfin je réfléchis pas à ce que mon lectorat n'en va aimer c'est plutôt je me dis bon moi j'aime bien tel truc c'est très possible que ça parle à quelqu'un d'autre donc j'ai plutôt raisonné comme ça et en plus, c'est difficile d'estimer euh, quel euh, résultat tu as sur un magazine qui compte, euh, je sais pas combien de pages, 150, 100 pages. Enfin, tu sais pas si c'est ton mmh. article qui va faire vendre ouais. un magazine, donc c'est très très difficile de demander des résultats. Donc moi, je, voilà, je, je fonctionne au choix de cœur plutôt. Et, voilà. et pour le print, on peut se dire « Ah, peut-être que tel sujet va faire des abonnés numériques. » Mais c'est pareil, c'est tellement difficile à estimer que je trouve ça trop, trop flou de se dire « Je vais écrire ça pour tel public. » Donc non, moi, je, je me dis « Je fais ça, j'aime bien ça. Quelqu'un d'autre, peut-être, dans le monde, va ouais. aussi aimer ça.
0: » Et toi, Arnaud, sachant que tu es One Man Army et que tu as tes chiffres de vues en plus en direct, en temps tu réel. connais en temps réel, est-ce que des fois, tu te dis « Bon, j'ai pas super envie de faire ce sujet, mais... » cette news, elle va intéresser et j'ai pas envie de parler de créateur de Deadpool qui a plus envie de faire du Deadpool, Rob Liefeld qui a plus envie de faire du Deadpool. Est-ce que tu le traites? Est-ce que tu? Choisi des sujets du coup comme ça un petit peu.
2: C'est, c'est un ensemble effectivement de, de d'options euh, auxquelles, je, auxquelles je pense en permanence parce qu'effectivement moi j'ai mon compte Google Analytics en permanence d'ouvert qui me permet de voir euh, si les gens y viennent ou pas. Donc ça me permet ça m'a on a besoin pour vivre. Ça parce m'a permis voilà d'audience site. Exactement sont voilà de on revenus. est l'économie l'économie web de base hein, c'est les revenus publicitaires qui font vivre euh, le, le site et qui organisent bah, euh, ce que, ce qui constituera ma paye à la fin du mois <rire> sachant qu'elle n'est pas dépendante par contre du volume de trafic par okay. contre bien entendu j'ai intérêt pour intéresser les annonceurs qui sont tous des éditeurs de bandes dessinées euh, pour l'instant on n'a pas besoin de, d'annoncer chez Coca-Cola ou, à, ou à un fabricant de, de pelouse de tondeuse à pelouse donc c'est cool mais euh, quand même de dire enfin je, je pense honnêtement que tous les éditeurs avec qui on bosse sont conscients de la qualité du média mais forcément, les fautes pragmatiques, il faut aussi qu'il y ait un trafic. Parce que si tu es bien lu par cinq personnes, c'est cool, mais ça va pas non plus intéresser les, les éditeurs. Donc j'ai quand même moi-même, je me fixe un objectif de, de volume de trafic que j'essaye d'atteindre en essayant forcément de cibler les sujets... Qui je sais vont vont intéresser les gens et sans devoir non plus me compromettre totalement euh, au, au démon du SEO quoi. Parce que si je faisais ça par contre, ouais, comme Blog ne ferait que des articles sur toutes les rumeurs à la, à la con des films Marvel. Et remercie, ça, c'est ça, le truc moi. que je déteste et ça je ne les fais pas justement parce que non seulement je trouve ça pas intéressant, mais en plus j'ai vraiment je, je déteste profondément la façon dont euh, une partie de l'actualité pop culture euh, s'est transformée ces dernières années. Et euh, voilà, et, et euh, donc je, je ne le fais pas. Par contre, effectivement, je sais aussi, je, donc j'ai des choix, j'ai des choix de, de cœur comme, comme Amandine, où effectivement, quand je vais parler de la dernière BD1D d'un auteur qui a, qui a à peine publié en France, mais je sais que moi, je l'ai kiffé. Je sais qu'il y a quand même aussi des gens qui lisent de la vidéo, que ça va donc peut-être leur plaire. Donc bon, j'ai vais passer le temps à faire ça au lieu de faire effectivement une, une rumeur à la con. Mais par contre, quand il y a euh, tel studio ou tel, euh, je sais pas, tel truc très grand public qui est annoncé, bien entendu aussi que même si c'est pas forcément un truc qui m'intéresse le plus, je le traite parce que ça permettra au moins de, 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 d'initier un trafic qui, qui est important de toute façon et qui avec lequel il faut faire. Mais j'ai toujours l'espoir aussi ça, je sais un truc sur lequel tu peux jamais euh, que tu peux jamais vérifier, mais je me dis toujours le, le, le un monsieur ou une madame qui va venir pour la dernière actuelle à la con hein, sur Deadpool 3 euh, va cliquer sur un lien sans se trompant sur une actualité d'un autre truc <rire> et va se dire ah mais en fait y a aussi des BD ah mais en fait y a aussi ça et, et, et peut-être euh, va se rediriger et, et, et revenir sur le ouais, site c'est, après. C'est
0: clair que les nouveaux élect- nouvelles lectrices cherchent des sites comme ça pour les comics. Moi, dans ma librairie très spécialisée comics. Euh oui. Le comics blog est une référence hyper importante. Tu fais un article sur un album, tu en parles bien. Moi, j'ai des gens qui viennent oui. m'en parler aussi. Quoi.
3: De fait, sur l'importance de ton site, euh, moi, tu vois, je suis libraire BD, mais généraliste aussi. J'en ai sous le pied, mais je suis pas spécialiste. Quand je suis tombé sur des lecteurs-lectrices qui avaient besoin de réponses et qui avaient besoin, tu vois, d'aller chercher de l'info de par quel arc on commence quoi et d'où vient l'Origine Story 2 et qu'est-ce que c'est la construction autour de. Euh, tel univers BD américaine, c'est souvent sur ton site que ça tombe. Et c'est là-dessus qu'on va envoyer parce que ça fait partie des, des exhaustifs. On sait que la question, il euh, y aura forcément au moins un bout de réponse. Moi, je me demandais, tu vois, tu parlais de trafic et de regarder ton, trafi... de regarder ton trafic, dans quelle mesure ça peut changer ton programme de publication euh... Et comment, un... tu vois, quel est ton programme quel est ta... Tu vois, pour Amandine, on entendait parler de conférences de rédac, de une fois par semaine, il y a un rythme, on propose des sujets, ça se développe. Là, comme toi, es ton propre rédac, t'as quoi, t'as un programme à la semaine, au mois, à 24 heures on sait jamais ce qui peut se passer
2: Ouais, c'est un, bah sur la partie actualité complètement, euh, sur tout ce qui est l'appareil euh, critique, accompagnement, on essaie quand même hein, d'avoir, euh, ce que je disais, hein, des, des critiques ou, du, du, ou de l'éditorial de, 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 de la chronique notamment euh, sur, sur, sur des BD, ça c'est beaucoup plus simple à planifier puisque bon, on connaît les sorties trois mois à l'avance sur le, sur le, sur le, en, en, en France en tout cas. Euh, et on se concentre, je me concentre quand même plus là-dessus puisque c'est quand même la majorité des, des gens qui nous lisent, lisent de la VF hein. je, suis pas, je suis pas dupe non plus euh, si on faisait que des trucs sur les sorties VO euh, c'est, c'est bien c'est aussi, mais voilà c'est, c'est pas ça qui intéresse la majorité des gens euh, mais par contre c'est vrai que, je, est-ce que c'est pour ça aussi que je continue vers ce métier après euh, 5 ans, euh, c'est que chaque matin où je me lève, je ne sais pas de quoi ma journée va être faite, et même si je peux commencer un lundi de façon très euh, routinière en me disant, bon bah il y a ça qui est tombé cette nuit euh, je, vais, voilà, je vais faire le et je vais, je vais commencer à rédiger. Paf, à 13h, il y a un truc qui tombe. Paf, à, 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 tu vois, enfin, tu peux être. Tu es surpris. Et, euh, et c'est trop bien. Enfin, un exemple qui est forcément dans l'actualité, mais il y a deux semaines, on nous annonce que Jason Aaron, qui est un auteur américain très, très connu, euh, reprend la nouvelle série Tortue Ninja. C'est con, mais moi, ça me fait du chill. En fait, je suis encore dans. Euh, je suis vraiment excité en fait. Je suis, je suis peut-être accro aussi à ce sentiment juste de, de, de vivre l'instant présent, de, de vivre en fait la BD telle qu'elle se crée encore aujourd'hui. Et ça, c'est le truc qui me motive en fait parce que ouais, il n'y a, a pas une journée, une semaine où, où t'es pas un peu surpris par quelque chose. Alors que pourtant, les comics, de, les comics en tout cas de super héros, c'est quelque chose de très cyclique. Il y a beaucoup de choses qui se répètent chaque année. Et pourtant, et pourtant, chaque mois, moi, je trouve quand même une raison de me dire, Tain, mais c'est quand même cool en fait ce milieu. Il se passe des choses, ça, ça vit Et c'est quelque chose qui est très très comique, c'est
0: manga. Si un auteur très connu de manga fait une nouvelle série, les annonces, elles sont assez folles et il y a quelque chose. Tandis que beaucoup sur le marché franco-belge, sauf pour de rares exceptions, les annonces sont pas souvent faites très longtemps à l'avance. Par exemple, on pourrait parler du prochain Manu Larsonet qui va sortir l'adaptation de La Route. Ouais. OK, celui-ci, il est marketé, en fait, on va dire, il a déjà une histoire. Mais par rapport au nombre d'albums qu'on a, aux États-Unis, tous les titres sont annoncés. Il y a une vraie news. La majorité du temps pour de l'album franco-belge, l'album arrive en librairie. Personne n'en a entendu parler à part les libraires qui ont vu des représentants. On n'a pas du tout la même façon de gérer de l'actu. Et en ça, Arnaud, toi, tu as un truc de suivi, en effet. où Je me rappelle à l'époque, moi aussi, je m'émerveillais de n'importe quelle annonce d'une nouvelle série. J'étais en mode, mais c'est absolument formidable. Ça sort dans trois mois. Je suis chaud de ouf, quoi.
3: Mais c'est aussi parce qu'en France, là, pour le coup, on l'a vu en librairie. On le voit avec nos lecteurs-lectrices il euh, y a quand même un paquet d'adultes euh, très installés dans leur vie et qui se placent comme lecteurs de BD adultes comme des lecteurs de romans graphiques et donc il y a un réflexe aussi de prendre l'actualité et comme on prend l'actualité en littérature et, euh, et sur le temps long comme elle et l'aurait présenté en librairie et d'attendre la validation pas nécessairement, hein. pas nécessairement mais en littérature si tu veux euh, le titre il existe euh, pour le grand public d'un certain âge avec un certain niveau social quand il a été chroniqué au masque à la plume Avant, ça n'existe pas. Avant, ça n'existe pas. De fait, c'est quand même ça. Si c'est pas encore passé en presse, ça n'existe pas. Euh, En littérature, depuis 5 ans, la rentrée littéraire, elle commence le 13 août. Autant vous dire que vous êtes encore tous à la plage. Nous, on n'en peut plus des cartons. La presse, elle commence la première semaine de septembre tranquille ah parce qu'on bah a la page ouais, je suis bien d'accord mais avec toi que toi tu les as eu avant l'été je, je suis euh, pas toujours à tous ouais. <rire> et je suis bien d'accord avec. mais du coup c'est aussi ce truc là la BD en France elle est arrivée pour les adultes sur le roman graphique ouais. les gamins pardon mais le moindre bruissement d'un mortel Adèle voilà hein.
0: mmh. oui mais pas sur beaucoup de titres je trouve Amandine
1: non mais comme tu dis je sais pas c'est très similaire à la littérature et moi pourtant je fais beaucoup de rendez-vous avec des attachés de presse de littérature et de BD et c'est très rare qu'on me dise ah tel auteur est en train de travailler là-dessus, dans un an tu l'auras, on me dit jamais ça en fait on me présente les programmes qui sortent trois mois plus tard maximum et c'est tout, Et en fait, il n'y a pas vraiment d'anticipation il n'y a pas d'effet comme ça d'annonce et je n'ai pas analysé pourquoi je sais pas, est-ce qu'on estime que les auteurs de BD ne sont pas assez connus pour qu'on puisse se réjouir euh, de leurs mmh. éventuels projets, je ne sais pas. Je n'ai ouais, pas que d'explication que à ça.
4: C'est un peu pareil pour la littérature. Est-ce que ça ne tient pas aussi, parce qu'on parlait manga et comics, c'est de publications qui sont souvent pré-publiées avec du, du fascicule, et pour moi, le rythme de publication joue. C'est-à-dire que si tu as une c'est nouveauté ouais. tous les trois mois, mmh. tu as forcément une habitude de communication et une attente qui est beaucoup plus grande, et voilà. Alors que le livre. Et puis je pense qu'il y a aussi ce côté très snob à la française de on va chercher la pépite. Celui qui est pas. Il voilà, n'y a, a pas ce côté un peu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications. Il faut trouver le bon livre, la bonne BD, le bon roman graphique. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans la main en on communique. Euh,
0: quelle est votre relation avec les éditeurs Éditrice et auteur, autrice. Est-ce que vous les fréquentez un petit peu Là, tu, tu, Amandine, tu viens de nous dire que tu avais des rendez-vous carrément. Ouais. Euh, c'est des rendez-vous en seul à seul avec les attachés c'est de presse des cafés, C'est
1: des cafés, des déjeuners, euh, ouais. Ouais, très souvent. Ce pas
0: des grosses réunions, où vous êtes plein de journalistes culturels et il y a des grosses annonces.
1: Pour... Et euh, hey, voici
0: tout notre programme, ce euh, qui nous arrive euh, non, en librairie. Ça, ça, existe,
1: ça existe pour les journalistes, les conférences de presse où on va te présenter tout un catalogue à venir pour une période. Ça existe beaucoup à Angoulême il y a des tas et des tas de, de conférences de presse. Okay, euh, ah oui, voilà après moi je bon, les conférences de presse générale ça m'intéresse moins parce qu'en fait bah, c'est le catalogue donc ça moi j'ai ça dans ma boîte mail et je peux regarder mais en seul à seul c'est toujours intéressant parce que tu développes une relation avec un attaché de presse qui va savoir un peu quels sont tes centres d'intérêt et qui va mettre l'accent sur tel ou tel livre donc voilà donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de les voir régulièrement et oui oui on en a tout le temps des cafés, des déjeuners, on a un carnet de balles très très rempli.
2: Arnaud bah pas la, la même chose en fait puisque c'est un petit milieu donc c'est un petit milieu donc t'es amené à côtoyer en fait euh, des, des gens qui sont dans, dans ce cercle dans ce cercle assez restreint euh, donc euh, j'ai la même expérience qu'Amandine là-dessus et euh, peut-être l'aspect que moi j'ai essayé aussi le plus de développer euh, c'est euh, en, en fait de faire comme ce que font les les, les, les Américains avec Marvel et DC les, les maisons d'édition c'est que as du partenariat de l'accompagnement médiatique, c'est-à-dire que notamment quand il y a une annonce d'une nouveauté... Euh, avec Marvel DC Image en fait il y a des médias américains qui en fait ont la primeur de l'annonce en fait avec des visuels et tout ça et euh, bah, je me suis dit mais il n'y a pas de raison en fait que, qu'on, qu'on puisse pas faire ça aussi euh, notamment bah, pour installer aussi comme Xbox hein, un média légitime, légitime en fait euh, sur cet aspect donc c'est aussi beaucoup de, de, de relationnel avec les éditeurs pour connaître leur, leur planning de publication et de voir parce bah, qu'il n'y a pas un titre sur lequel moi je, je sais que j'ai personnellement un coup de cœur. bon bah est-ce qu'on peut l'annoncer avant, avant que vous le fassiez et avant que ça apparaisse sur les Planning de publication Amazon et tout ça, c'est et c'est pas pour pour sa coquiner en fait, mais c'est pour créer une actualité parce qu'on est parce que faut faire vivre ce milieu, faut montrer que c'est vivant et je pense que ça 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 y participe en fait de parce que sinon bon ben ben on lit tous les catalogues des reprises à la limite que quand qu'on vous envoie en librairie et puis voilà ça s'arrête là ben non faut, faut créer les faut créer de l'événement je pense que c'est, c'est culturel et euh, donc il n'y a pas forcément, euh, c'est pas de la politique, il euh, n'y a pas de euh, de grands trucs cachés, il n'y a pas de, de de d'enquête à la du Lussier à, à faire forcément en fait. Par contre, <rire> est-ce qu'on peut vraiment Non mais Elisabeth c'est dans le monde du comiques. Ça, voilà, ça serait génial. Je... J'aurais Mais il aurait pas. Mais il n'y aurait pas. En, en vrai, à, à part si tu veux faire. Euh... Et encore, je, je, je me suis posé la question vraiment, mais je pense pas qu'il y, ait non plus, il y, a, il y a énormément de choses à voir. Non, il n'y a pas une omette, ça. Pense non, je pense tu pas. Vois, t'as, les les, les, les omertas qui existent sont sur notamment les chiffres de vente et c'est quelque chose sur lequel moi j'appuie déjà, déjà dessus pour essayer de communiquer au plus dessus euh, pour montrer juste quel est l'état réel en fait, du marché comics en France. Mais sinon, c'est juste de dire, mais en fait, ouais, créons de l'excitation. Moi, je sais que euh, un, un artiste comme Daniel Warren Johnson, euh, la moindre sortie de lui en France pour moi, ça doit être un événement. Donc, je vais faire le maximum avec les outils que pour créer un événement, même si à l'échelle du réel et du pragmatisme, c'est peut-être que dalle, tu vois. Mais au moins, on essaie de, de, de faire quelque chose.
0: Pour info, Daniel Warn Johnson, on en a déjà parlé. Vous aviez oui. bien aimé Wonder Woman. Oui. Vous n'êtes pas prêt pour son Transformers. Il reprend la série Transformers. Alors, ça sort en juin.
3: Que j'ai vu passer cette information parce que c'est Daniel Warn Johnson et c'est la première fois de ma life où je me suis dit oh.
0: Je vais J'ai lire, lire des... du
3: Transformers.
0: On, le on est Je... beaucoup à voilà. dit ça. Ouais. Donc ouais.
3: sache-le, euh, ça, voilà, ça fonctionne parce que sinon, si c'est pas Daniel Warren Johnson, la vérité, j'y vais pas. Oui, non, mais bien sûr, non, non, mais tout le monde,
2: tout, tout, tout le monde avait j'y vais pas. que j'y par, par pas, le pas, Mais pour revenir là-dessus, en fait, c'est, c'est voilà, c'est moi, j'essaye aussi de, de, d'avoir en fait cette, rela- cette relation de, de, de médias privilégiés aussi pour pour participer à pour faire pour créer l'actualité du comics en France et pas seulement la reprendre. Euh, voilà
0: Amandine le Nouvel Obs publie chaque semaine une planche de bande dessinée tout à fait ça avait commencé et je ne le savais pas dans les années 70 avec Les frustrés de Claire Brétéchet oui tout à fait je ne savais pas que Les <rire> frustrés avaient été publiés d'abord dans le Nouvel
1: Obs je euh, trépigne euh,
0: pendant près de 9 ans de 2014 à 2023 c'était Riyad Satouf avec les cahiers d'Esther j'ai pas trouvé trace de, euh, d'autres BD entre
1: il y a
3: réserve
0: aussi ah. mmh. Avec. Et c'est euh, pour ça avec... qu'on
3: ne s'en souvient pas
0: oui <rire> Et euh, maintenant, c'est Lisa Mandel qui a pris la suite Tout de ce Satouf. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu participes un petit peu à ça Est-ce que pour le choix de Lisa Mandel, par exemple, est-ce que tu as été consultée euh est-ce que tu fait. es à l'origine de ça peut-être
1: oui, oui. alors déjà pour Claire Bretéché, je voudrais juste dire que l'Obs a sorti un hors-série sur, euh, sur elle qui est vachement bien et qui a été édité en album aussi alors je sais plus chez quel éditeur mais euh, il est vachement bien je vous le conseille on apprend plein de choses euh, sur euh, toute sa vie voilà et donc Riyad Satouf est arrivé pour faire les cahiers d'Esther dans l'Obs il avait dit qu'il ferait les cahiers d'Esther jusqu'aux 18 ans d'Esther, ouais, elle exact. a eu 18 ans c'était donc fini et là il a fallu un remplaçant et effectivement la direction m'a sollicité pour me demander si j'avais une idée donc j'y ai réfléchi beaucoup euh, voilà j'ai dormi dessus et puis euh, une nuit euh, j'ai eu une illumination et je me suis dit mais Lisa Mandel bon sang mais c'est bien sûr c'est la bonne personne déjà c'est cool de faire venir une femme tout okay. simplement. Euh, c'est quelqu'un qui a de l'expérience parce que tu ne peux pas lancer un débutant pour faire une page par semaine euh, comme ça. Elle avait l'expérience de la Socio parce qu'elle a fait plusieurs bouquins de reportages. Euh, voilà, donc elle a fait
0: la collection sociorama tout chez à fait. c'est ça Tout à
1: fait, tout à fait, tout à fait. Puis euh, oui, puis même euh, elle avait fait un album sur euh, l'hôpital psychiatrique. Enfin, ouais. Elle a fait plein de trucs. Enfin, elle, a, elle a aussi ce sens de l'observation qui, je trouve, euh, colle à l'observateur. Euh, et puis, elle est drôle. Et puis, elle sait faire des gags en une page parce que c'est quand même un, un exercice qui n'est plus si courant de nos jours. Le gag en une page, ça, c'est un peu perdu. Il y a peu de gens qui en font. Et puis, je savais aussi qu'elle était, euh, qu'elle pouvait être très réactive puisqu'elle avait fait toutes ces petites séries sur Instagram euh, où elle postait euh, une planche par jour, je crois.
0: Ah ouais, c'était oui. le truc pendant, ouais. le... Non, ouais. pas pendant le confinement, mais c'était l'album qu'elle a sorti chez Exemplaire, le premier, non c'était
1: ouais. ça
3: et c'était de Savielle, elle a fait beaucoup de choses sur le Liban, elle avait oui, y a eu aussi un grand moment où elle a beaucoup, beaucoup écrit, alors c'était euh, du 4 cases par jour, et beaucoup d'actu. Beaucoup d'actu. Elle avait, elle avait une fait semaine. aussi un truc sur ses addictions où elle arrêtait elle tous a ses vices, entre elle guillemets. Fait, elle a fait un an sur ses addictions. Ça, c'est une ouais. année exemplaire, elle, c'est, un c'est l'année exemplaire. C'est l'année exemplaire. C'est une année sur ses addictions et du coup sur ce qui la trigger, ce qui la fait réagir, mm. qu'est-ce qu'elle essaye d'arrêter, donc de partir d'un truc très intime qui la, qui la regarde, elle, hein, l'a montré au grand jour, un peu comme ce que Florence Dupré-Latour avait pu faire. Mm. Euh, oui, on pense à Sigish, on n'a pas fini de vous en parler. Et. Elle revenait en permanence à faire des allers-retours avec bah, du coup sa vie, l'actu,
1: et comme c'était Instagram, c'était du très court. Mmh. Et puis Elisabeth, elle avait d'autres qualités dans le sens où elle est très engagée, enfin, je trouve que c'est important, elle est assez militante à la fois pour le statut des auteurs, puisqu'elle a cette maison d'édition exemplaire où les auteurs euh, voilà, touchent plus, donc euh, voilà, elle est vraiment... Euh engagée là-dessus et puis elle est aussi elle a vachement parlé bah, lors de l'affaire Bastien Vivès elle a aussi vachement parlé lors de l'affaire d'Angoulême qui ne présentait pas de femme au Grand Prix donc euh, elle a toujours un discours hyper clean je trouve bref ça faisait beaucoup d'arguments pour elle donc je me rappelle avoir fait un mail à mon chef intitulé Après Riyad Satouf, en donnant tous ses arguments. Oh wow. mmh, voilà. Mais la
0: pression le okay. met. Enfin, <rire> oh en tout cas pour Lisa, à Lisa Mandel. mais...
1: Euh, bah, j'ai fait un mail à mon chef pour dire voilà pourquoi je pense que Lisa Mandel est la bonne personne. J'ai déroulé tous ses arguments.
0: Tu en avais déjà parlé à Lisa Mandel ou pas
1: Non. Ok.
4: <rire> Wow. Elle ne savait pas tout ce qui
1: se tramait wow. dans l'ombre. Et elle n'est toujours pas au courant. <rire> c'est, ça, c'est ça. C'est vrai que je ne suis pas sûre qu'elle soit au courant du processus. Euh, et en fait, mon, donc mon directeur a dit « Ok, ça a l'air pas mal. Ramène-moi des albums, ce que j'ai fait. » Et euh, voilà, et il lui a téléphoné. Elle a fait une planche d'essai, une planche zéro. Et, euh, et c'était parti. Donc c'était parti, voilà. et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Je suis vraiment mais, tellement contente que ce soit elle. En fait, c'est même... Hum, Enfin, j'ai l'impression que c'est un des plus gros euh, achievements de ma carrière, okay. d'avoir fait venir les amandelles dans l'Obs. Voilà, je suis très content.
2: Franchement, c'est un bon flex. Ouais, y quoi, ouais il y a de quoi le dire.
1: C'est, il y me, avait... c'est ma seule fierté, je crois, dans ce métier, mais vraiment, je suis... Super heureuse que ce soit elle et je crois qu'elle est très contente aussi. Elle est hyper satisfaite. Mais... Si elle
4: n'était l'était pas, elle en ferait une case non, de BD, non
1: je...
4: Oui, oh, en plus, en plus oui, je pense... un petit fanzine. Euh... <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Non, mais pour l'avoir eu au téléphone récemment, elle m'a dit qu'elle était contente, que c'était un exercice difficile, mais qu'elle était vraiment hyper heureuse de, de le faire. Il y avait
4: d'autres noms qui circulaient ou vraiment tu en as proposé un et c'est parti J'en ai proposé un. Après, okay.
1: si on est en toute euh, intimité, je peux dire que j'avais aussi <rire> pensé à Catherine Meurice, mais elle faisait déjà des planches dans Psychologie Magazine. Oui, donc oui. c'est pour ouais. ça qu'on plus, a. Euh... Qu'on... Voilà qu'on l'a écarté.
0: Je trouve ça cool parce que c'est pas forcément le choix le plus grand public dès le départ. Je et à mon avis, ça fait passer Lisa Mandel un ouais. niveau au-dessus. Le niveau, fin elle, ça l'amène au niveau qu'elle devrait ouais. avoir. Là où Catherine était déjà extrêmement reconnue. Je pense qu'elle ailleurs. était
1: au bon moment
3: de sa carrière pour faire ça. Et on ne me demande Exactement. pas à mon avis, mais ça fait revenir l'Obs à où il était dans la BD. Ah. Parce que la culture de l'Obs et de la BD, c'est, dans la presse traditionnelle, il n'y en a pas beaucoup quand même de la BD. Mais Claire Breté, chez quoi bah. l'émergence de Claire Brétéchet dans la scène médiatique c'est l'Obs la manière dont l'Obs est aussi à ce moment là revenu dans son époque au moment où Claire Bretécher était publié et quand vous relisez ou lisez Claire Brétéchet à l'époque
1: ça, c'est ça, pas que ça alors
3: c'est pas que ça balance c'est que si vous avez l'impression que ça gratte au coude euh, remettez-le dans le contexte parce que des meufs qui parlent mal qui sont moches avec des seins qui pendent qui parlent à leur cops en envoyant péter tout le monde en 2024 on a euh, du mal à le faire émerger
0: 70 Donc,
3: quand elle l'a fait euh, maintenant c'est culte et c'est historique mais quand Claire Bégrichet est arrivée, ça pouvait
0: faire des dents à l'époque j'imagine
3: mais vous avez vu le temps qu'il a fallu pour qu'on parle d'autres meufs en BD après oui cette génération de meufs. C'est le Claire
0: Bretéché, je ne sais plus qui en parlait, j'en ai entendu. C'est le en groupe
3: de dit. la Stromfette Ouais, ouais. <rire> mais en fait, oui. Et du
0: en coup... fait, Claire Bretéché a souvent été le, l'excuse de dire Vous, a, vous savez, il y a une meuf dans la BD, c'est Claire Bretéché. où sont les Il y a Claire. Mec, y y y a Claire.
3: Ouais, ouais. Et du coup, le fait que Lise, M- Lise Mandel, elle arrive là maintenant, c'est aussi ça. C'est de la BD d'aujourd'hui, avec d'autres voix, avec des dessins qui ne sont pas toujours très beaux, mais qui sont géniaux. Donc, je crois, pour
1: moi, ça marche dans les deux sens
0: aussi. Pour moi, c'est
1: une héritière de Bretéché, parce qu'elle a un peu les mêmes thématiques et le dessin n'est pas si éloigné. Et, euh, et euh, d'ailleurs, il y a une case de Bretécher que j'aime beaucoup, où on voit un journaliste euh, qui interroge un homme euh, auteur de BD et qui lui dit « N'est-ce pas un lourd handicap d'être un homme dans la BD <rire> ?» <rire> <rire>
0: Allez, euh, Prenons des exemples spécifiques de comment vous faites votre travail. Par exemple, Angoulême. Il y a eu Angoulême, il n'y a pas super longtemps. Comment avez-vous traité Angoulême Étiez-vous à Angoulême Qu'est-ce qui s'est passé à Angoulême Quel était votre morning routine d'Angoulême pour effacer la gueule de bois Ouh. Comment ça marche À quelle heure Où on commence la journée à Angoulême Et Déjà, voilà. est-ce que vous y étiez tous les deux Oui. En physique
2: Oui. oui.
1: Et on s'est vus là-bas
2: Oui, tout à fait.
0: Qu'avez-vous fait, Arnaud Toi, c'était quoi ton...
2: Bah, Angoulême, c'est, en plus, c'est, c'est d'autant plus en plus j'ai, j'ai un édito post Angoulême en gestation depuis, depuis la remise des défauts qui n'est toujours pas sorti mais euh, qui sera peut-être en ligne au moment où ce podcast sera en ligne d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que c'est un festival de bande dessinée internationale où le international a quand même tendance parfois à être un peu absent j'ai l'impression particulièrement sur la BD américaine et particulièrement quand le comics ne figure pas vraiment dans la programmation alors qu'il est primé avec les deux plus gros prix quand même de, 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 de l'ensemble de, de la sélection donc moi mon mon objectif, un peu comme ce que je disais après sur la création de l'actualité, c'est aussi de voir où sont les comics, qui sont les éditeurs qui sont présents, est-ce qu'ils jouent le jeu, est-ce qu'ils ont des invités, allons à leur rencontre. Et donc, moi, mon activité principale sur Angoulême, c'est de rapporter vraiment tout ce qui s'y passe avec un lien euh, sur la bande dessinée euh, américaine en anglophone et d'aller interviewer, euh, si possible 100 euh, des artistes et des auteurs qui, qui y sont invités puisque, euh, puisque les éditeurs ont joué le jeu euh, de faire, euh, voilà, de, de montrer la présence de, de, d'auteurs américains ou anglophones bah, ou qui travaillent en tout cas pour la BD anglophone. Bah, c'est la moindre des choses en fait, de mettre en avant euh, leurs travaux. Donc, c'est des journées absolument Horrible, puisque je ne fais, parce que la disposition d'Angoulême fait que tu dois marcher une demi-heure pour aller d'un point A à un point B en permanence, sachant que souvent c'est aussi avec des angles à 18 degrés, euh, voilà, et sans euh, sans transport, sans vélo que tu peux emprunter ou quoi que ce soit. Donc c'est juste à, à la force de tes de tes pieds euh, à faire des des interviews dans dans tous les coins les possibles.
0: Tu les cale avant le festival, tu les fais pas en impro festival.
2: Ah ça non, bah pré- tu, peux pas, bah non tu peux pas, de toute façon, heureusement. Euh... J'essaie de ouais. montrer
0: que vous êtes ouais, ouais. des grands professionnels. Hein, ouais. C'est ah ça non, non, aussi non, non. le but. Hein. Ah ah non, mais ouais. c'est On n'est pas euh... avec des rigolos. C'est,
1: c'est... des genres de planning euh, très chargés. Bien sûr, quand même, bien
2: ouais. sûr, ouais. Et d'ailleurs même, euh, d'ailleurs, même ce que j'ai fait et ce que je continuerai de faire de plus en plus, c'est que j'essaie de caler les interviews en dehors du festival. Et c'est-à-dire, si, notamment, vu que c'est des gens qui viennent de l'étranger, ils sont forcément de passage quelques jours, soit sur Paris, soit ils font une tournée parfois dédicace dans reste de la France et donc je me dis bon bah est ce que je peux essayer de les capter à Paris quand ils seront reposés dans leur lobby je de, de, pas de... Pourquoi de... tu voudrais
0: pas faire une interview au milieu de 10 000 personnes dans une <rire> salle close et où ça sent la transpiration euh... Arnaud, je trouve Va ça savoir. vraiment dommage Va savoir. c'est bizarre par
2: contre, ouais, t'es, par contre t'es en discussion permanente avec les attachés de presse ou parfois directement avec les éditeurs en fonction des, des structures pour dire bon bah quand est-ce qu'ils sont dispo euh, est-ce qu'ils sont disponibles en dehors d'Angoulême oui on fait ça à tel jour à telle heure et s'ils, sont pas, ils sont, s'ils ne sont dispo Angoulême, on fait ça à quel jour et à quelle heure et après bah moi j'ai euh, simplement mon euh, mon avec euh, donc les euh, 10 interviews réparties sur euh, 3 jours à, à faire. Donc majoritairement et, euh,
0: des interviews et après de l'écriture d'articles sur le moment même
2: et tout à fait alors, et parce que bah, après tout information qui ressort d'une interview que j'estime être transformable en article je le fais tout, euh, tout prix qui est euh, décerné sur des albums qui me concernent dans ma ligne éditoriale euh, ça devient aussi un sujet à actualité quand Daniel Klaus gagne le, le fauve et que Nice House on the fucking lake gagne le prix de la série on est là avec Comics Bar pour dire bon bah nous ça faisait deux ans qu'on en parlait de, de, de ce titre là personne l'a, l'a capté maintenant c'est bon il y a un fauve peut-être que vous allez vous réveiller donc l'année oui. prochaine peut-être qu'il y aura une expo sur des artistes américains allez merci
0: Amandine, tu faisais quoi toi
1: Eh ben, alors ben moi c'est comme je vous l'ai dit un service bimédia, donc il faut que je pense print et web. Donc pour le print en général je prépare un article à l'avance qui sort donc la semaine d'Angoulême. Donc là comme on est sur du très froid, ça va toujours être sur ça une arrive. sur une tendance générale. Donc euh, l'année dernière c'était sur l'institutionnalisation de la BD, donc il y avait un grand dialogue entre Catherine Meurice et Benoît Peters. Et cette année j'ai fait un truc sur le manga Shojo. Le manga pour filles, qui donc connaît un grand retour, euh, et, et voilà, donc il y avait ça dans le print, et après sur place, et ben, j'ai comme Arnaud, quoi, je, je fais des interviews dans cette fabuleuse salle de l'hôtel de ville. Euh, et voilà, et on court partout. Et les
0: interviews sortent du coup pas forcément sur papier
1: Non, ça passe, non. C'est du, c'est du web. J'essaye de faire le maximum sur place pour que ça fasse vraiment un effet envoyé spécial, ouais. chaud, 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 tout ça. Euh, j'ai aussi le palmarès qu'il faut faire le soir, le soir même quoi
0: tu es dans la salle
1: non alors je suis jamais dans la salle je suis jamais dans la salle il <rire> y a pas non plus non car c'est bien connu qu'il faut pas rester il faut partir le samedi matin d'Angoulême il faut pas ah. rester pour le palmarès euh, je sais pas moi c'est une on habitude que
0: j'ai prise de... éviter la, la foule ça se comprend on n'a
3: pas, pas la même dynamique en Angoulême c'est ok. Oui mais nous, non on est en fait train en, en tant que
1: libraire et on est démoche. Mais euh... Non mais en vrai nous on... enfin moi je crayonne en fait le samedi soir je Tu euh... suis le compte Twitter comme tu dis Je tout le monde, suis et... Non non On a les résultats avant sous embargo oh sous embargo. Alors, cette année, l'embargo, enfin, on a eu les résultats très, très tard au point que la cérémonie avait déjà commencé et qu'il oh. fallait aller vite pour euh, ne pas, enfin, pour donner les résultat quand même. OK. On a
3: l'explication de la Charente Libre. Ah, Merci. ah la ah. Charente
0: Libre qui le sort <rire> au début de la.
1: Ah
3: là là, qu'est-ce qu'on ouais, a vous sorti voulez. le palmarès le ah, Ils ont brisé l'embargo. Alors,
0: en tout cas, ils l'ont lancé au début de la cérémonie. Ah, ils ont on a... tout le palmarès. On a euh,
3: curiosité de comment ça se passe parce qu'on fait un report de la soirée des palmarès euh, avec le gaufrier depuis maintenant deux ans. En pestant euh, comme des salauds, et je le redirai partout, hein, mais le FIBD, la vérité vraie avec les moyens que vous avez, vous arrêtez de nous faire des sorties de palmarès sur Twitter et sur Instagram et vous nous mettez un live parce que ça suffit en fait. Ah, on c'est est dur, hein. Il y a une
0: cérémonie, personne ne sait à quoi ça ressemble, c'est fou.
2: Il y a des Depuis discours de gens, on ne sait pas ans, ce que c'est. Il y a un, live Twitch. un, peu, ouais, un
3: live Twitch du FIBD dans la bulle manga pendant tout le festival oui et qui cette année l'année dernière avait continué les discussions avaient continué pendant la soirée et pendant le palmarès donc on était euh, peut-être 100 ou 150 sur le live Twitch sur du shonen la prépub shonen <rire> au Japon et les pauvres ils nous ont vu arriver en disant alors la cérémonie c'est quand vous voulez les copains ils nous ont dit mais bah, c'est pas chez nous et cette année ils ont arrêté le live Twitch pendant le palmarès donc il n'y avait rien du tout et donc on passe notre
1: vie à chercher donc, qui a news, l'info qui est dans cette salle la news est
0: envoyée aux rédactions un petit peu en avant
1: Ouais, parce qu'on a signé un NDA ouais, avant, donc sûr. c'est tout un truc, voilà. Pour que tu puisses écrire ton avis. Pour que tu puisses écrire, mais en fait, là, cette année, il y avait vraiment, vraiment peu de temps entre, entre les résultats qu'on a reçus et la vraie cérémonie, donc il a fallu, il a fallu vraiment euh, booster le okay. truc, quoi. Et euh, comme il y a énormément, énormément de, de livres en sélection, comme vous le savez, ouais. il y en a genre 100, un truc comme ça, 80 peut-être.
0: Euh, en tout, avec toutes les sélections, oui. Avec toutes les t- t- sélections, sélection
1: nous, ce qu'on fait avec une petite partie de l'équipe de la rédaction, c'est qu'on se répartit les livres à l'avance. Wow. Pour essayer d'à peu près tout lire ouais. parce que je peux pas le faire toute seule en fait ah ouais, c'est, c'est... c'est trop et, euh, et voilà et après selon le palmarès et eh ben c'est ton album eh ben, vas-y sort ta critique ah, maintenant okay. et j'ai des collègues qui les rédigent à l'avance ce que je trouve hyper courageux moi j'avoue ouais. je suis plus euh, à l'arrache je me laisse porter par le flot mais euh, voilà on peut sortir un, un chaque année un article qui s'appelle découvrir le palmarès et surtout ce que l'obs en a pensé
0: ok Arnaud, toi, c'est... tu l'as reçu, tu le reçois, ça, le...
2: Non, pas du tout. Hein. Le, 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 le Palmarès sous le NDA ça doit être réservé à des médias print, je pense notamment, et mais surtout euh, reconnu par par Naviamor Plus là-dessus, puisque il y a quand même énormément de journalistes. Enfin, il est pas. En tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas envoyé à tous les journalistes. À tous les journalistes et tous les médias, quoi. Au festival, En l'occurrence, moi, je ne l'ai pas. Moi, je suis comme n'importe qui. Le fameux Twitter sachant que euh, pour pour être en, en toute transparence parfois je suis mis au courant euh, par les intéressés par les contacts que j'ai mais oui. euh, dans les maisons d'édition qui me disent ah au fait on sait qu'on l'a euh, donc t'es forcément tu te tais tu ouais, mec, le euh, jeu, mais au moins je peux t'es préparer les bon. comics ça t'arrive pas souvent hein. euh, oh. fait, ouais mais
1: est-ce que tu savais pour Monica
2: non Monica je ne savais pas euh, mais je savais l'achat
1: rentre libre c'était ça la solution <rire>
2: non non mais mais non mais après tu sur comics blog c'est vrai que c'est c'est, c'est peut-être une, une aberration pour certains mais mais je parle aussi quand même d'une certaine Partie de la production franco-belge, mmh. notamment tout ce, qui, tout ce qui est fait par le label 619, mais aussi par une certaine forme de bande dessinée euh, dont j'estime en fait qu'elle peut intéresser notre lectorat, que ce soit un Jimbo de Sylvain Repos, euh, morte de Quentin Rigo, ce genre de, de BD bah, souvent fait par des jeunes Entre créateurs deux, ouais. qui, sont, qui infusent en fait de, de tout un tas de, bah, d'influence. Donc, euh, en, en l'occurrence, frontir, je savais, euh, tu vois qu'il avait les propos je savais, euh, je savais. Bah, contre Miyazaki quand même. Ouais, contre Miyazaki, <rire> c'est vrai. C'est voilà, mais, mais, et, 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 mais effectivement, oui, c'est vrai, c'est pas toutes les années qu'on nous dit ah je suis au courant de trop de trucs parce qu'effectivement en général la bande dessinée américaine euh, et, c- et c'est pour ça que Daniel Claus pour moi c'est, euh, c'est, pas, euh, un, c'est pas incroyable en tant que tel c'est, euh, c'est un auteur qui, euh, qui est déjà invité qui est Re- pour toute façon je pense que les, les trois quarts des c'est gens qui surprise, lisent hein. Daniel Close ne savent pas que c'est de la BD américaine ils t- en tout cas ils, ils, t- ils n'identifient pas ça comme du comics non. Nice House on the Lake c'est, c'est, c'est de la vraie BD indie qui est sortie en single issues chez un éditeur mainstream qui est DC Comics euh, c'est important en fait que alors avec l'apparat du format, du grand format pour la veuve bien entendu, c'est mais, c'est un, mais c'est important que, que ça Deux ce soit imprimé,
0: sans que le grand public sache forcément ouais, ce que ça, ouais, du ouais. comics. Mais c'est quand même une belle victoire.
4: Ouais. Ça c'est quand même, y a plus, c'est plus que close. Tu le sens. Non, c'est tu le sens. Plus
2: important mais pour moi. Il ouais, ouais. ce serait c'est sorti c'est en format
0: des... plus petit. On revient sur l'édition le, de le, on the qui fait beaucoup parler dans notre le milieu BD en tout cas et comics, mais les gens qui le lisent et ça n'a pas vendu autant. Enfin, ça a vendu autant grâce au fait que les gens savent pas forcément que c'est du comics aussi, quoi. Comment est-ce que vous préparez les interviews? Est-ce qu'il y a lecture totale de l'œuvre de l'artiste? Est-ce qu'il y a préparation? Comment, comment est-ce que vous, vous faites ça en général? Est-ce qu'il y a une grande part d'improvisation?
1: Moi, j'aime pas trop l'improvisation. Moi, je suis plutôt stressée, hein. donc il faut que je prépare bien mes questions. Euh, bah, je vais lire l'œuvre en question. Euh, je vais réfléchir à différentes euh, voilà thématiques. Après, il y a des questions un peu générales qu'on peut poser d'un auteur à l'autre, qui sont comment vous travaillez, quelle est votre routine, de, euh, voilà, euh, à quoi ressemble votre bureau, je sais pas. Okay. Et, euh, et on peut aussi évoquer des problématiques plus larges de la BD. Tu vois, le statut des auteurs. Euh, bon, il y a eu un grand moment où je, je posais la question de l'affaire Bastien Vives à tous les gens que je croisais, par exemple. Euh... Et
0: si la réponse n'est pas hyper intéressante, toi après tu te permets dans l'interview de sauter les trucs Ah oui, bien sûr, bah
1: c'est édité. Évidemment, tra- c'est évi- là où Arnaud évidemment. Arnaud ouais
0: en général plutôt sur une retranscription
2: pratique. Ouais, laisse finir un et Tu, ce sera effectivement. Ce sera très différent pour ouais.
1: toi. Euh, non, donc voilà pour préparer l'interview. Bah ouais, je lis toute la. Enfin, je regarde un peu la biographie du type, euh, ses œuvres. Euh, je... Ça dépend. Enfin, je, je vais. C'est rare que j'aille relire des choses. Euh, c'est rare que je, ouais, que je me dise il faut absolument que j'ai lu toute sa bibliographie. Je ne je me dis pas ça. Euh, voilà. Et après, je me laisse porter par le flot. Je, je prépare bien, mais il y a de la place pour l'improvisation.
0: Et tu donc ne fais pas l'interview totale. Tu ne retranscris pas à l'écrit l'interview totale. Tu de toute façon, à l'écrit, dans la presse écrite,
1: je pense que ça n'existe pas vraiment, une retranscription d'interview totale, c'est toujours édité, compacté, les choses sont remises au bon endroit, parce que quelqu'un peut te parler de quelque chose et en reparler à la fin, donc tu vas okay. regrouper les éléments, euh, donc non, non, tout ça est toujours retravaillé, puis tu peux, euh, je sais pas, varier un peu les mots s'il y a trop de répétitions, enfin il y a toute une petite, euh, petite magie modifié. de la presse ouais, écrite, ouais, quoi. Évidemment. Euh, que voilà. vous
0: ne faites pas forcément valider, après vous en foutez,
1: quoi, c'est... Il y a des gens qui le demandent, mais dans la BD, c'est quand même peu courant. Mmh. Et puis, moi, j'aime pas trop, ouais. en général. Après, si je sens que c'est vraiment à la condition sine qua non et que la personne est vraiment très, très célèbre et très importante, oui, je comprends. Ouais. Et quand c'est des, in- des articles qui sont euh, pas des interviews, mais où il y a quelques citations de l'auteur dedans, là, je vais faire relire uniquement la citation et je refuse de faire relire l'article okay. en entier. trop bien ça. Mmh.
2: Ok, et toi Arnaud ah bah, pour le coup, c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on disait avant sur le web print en court en long, en fait, moi, ce sera l'antithèse vis-à-vis de l'interview, euh, puisque j'ai toute la marge de manœuvre, vu qu'elles sont, moi, je l'ai fait principalement en format podcast. En fait, j'ai toute une marge de manœuvre et du temps long euh, que tu n'as pas, en fait, quand tu dois effectivement condenser pour que ça tienne sur, sur un certain nombre de, de feuillets. Donc, euh, personnellement, j'essaye d'avoir tout lu ou euh, tout ce qui est possible d'avoir lu, mais surtout, forcément, les choses les plus récentes ou en tout cas qui m'intéressent le plus par rapport à un auteur en fonction de la longévité de sa carrière. C'est sûr que quand je prépare une interview de Todd McFarlane je relis pas tout Spawn pour, pour, pour la préparer ouais en plus de se réduire quand même mais t'essayes d'avoir voilà après sinon c'est vraiment effectivement c'est d'avoir bon quelles sont les questions que je veux lui poser en plus de celles effectivement que tu peux, tu peux poser à n'importe qui et après par contre ouais moi je sais qu'en vrai je pense que sur mes, mes interviews podcast c'est un tiers euh, conducteur dans ma tête, deux tiers d'improvisation et deux tiers de, et de rebond surtout sur ce que la personne va, va me dire. Et pour moi, c'est hyper important parce que dans le podcast, justement, si tu as l'impression d'avoir juste un échange de questions-réponses en suivant un, une liste, euh, dans ma conception euh, de, 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 du, du podcast et tel que je conçois le, l'interview, en fait, euh, euh, je vise vraiment à, à avoir la discussion ce qui m'a permis notamment euh, de faire des choses qui sont... Euh, Aberrante, on va dire, peut-être de faire deux heures et demie avec un auteur à parler vraiment de tellement d'aspects euh, sociétaux, politiques, créatifs dans sa façon de travailler, de faire euh, ce que. Euh, un truc dont je suis réellement fier avec euh, First Print c'est ce que j'appelle. Ce qui est, euh, pardon, le Muta euh, qui est une série en fait de podcasts autour de Muta donc euh, la bande dessinée de, de, de Run euh, du label 119. J'ai fait, ouais, 15 épisodes de 1 euh, heure voire deux heures en fait avec le même auteur sur la même BD mais pour évoquer vraiment la, le processus créatif euh, de du moment où il croquait ses premiers personnages dans son appartement en étude jusqu'à euh, bah, la sortie du euh, du beatième album de la série euh, 15 ans 15, 15 ans après. Et ça c'est quelque chose que seul le podcast à mon sens permet, permet de faire. Et là bien entendu ces discussions-là en fait j'ai quelques points que je veux aborder mais après ça se construit aussi dans la relation que tu peux avoir avec les auteurs et les artistes. Oui. Mais forcément, moi aussi, ce que je fais beaucoup, c'est recevoir de nouveau les artistes. Il y a rien de Pour moi, la, la première interview peut être très bien. La deuxième, elle sera encore mieux parce qu'on en se sera déjà parlé, on se connaîtra et on aura peut-être aussi plus de facilité à aborder, à aborder plein d'autres choses.
0: Et tu es le seul en France à avoir plusieurs fois interviewé des artistes anglo-saxons américains dans le podcast et souvent traduit. En plus, l'année dernière, tu as participé à un format en partenariat avec Urban oui. Comics où c'était une interview de scénariste par mois et c'est des artistes que en plus tu as pu recroiser potentiellement après à d'autres et moments qui, et
2: qui vont revenir du coup ce ne sera pas doublé en VF mais il y en a une bonne partie qui va revenir euh, cette année ou d'autres qui étaient déjà effectivement des, des, déjà venus mais pareil ça c'est une demande c'est, euh, euh, je le fais parce que vraiment c'est un truc qui me, qui me motive et qui me passionne mais de façon très pragmatique en termes de temps investi d'efforts et de retour sur investissement dans la vraie vie je ne devrais pas faire ça ouais. voilà <rire> Claire, clairement mais par contre pour les quelques personnes juste qui sont aussi fans de cet auteur ou qui ont envie ou qui s'intéressent au processus créatif et qui veulent vraiment aller euh, di, di, parce qu'on est vraiment sur des trucs de où on est dans de la niche de niche de niche quoi qui veut écouter euh, un auteur parler pendant 20 heures de sa bt mais il y en a quand même et moi je veux faire plaisir à, à ces gens là tu te fais plaisir à toi mais je me premier, fais un kiff aussi bien entendu et, parce et que t'es,
0: c'est... t'es pas tout seul à vouloir les trucs du label 119 qui est une maison d'édition qui a quand même une communauté qui est super forte c'est normal ça résonne en tout cas c'est très, c'est très logique de le faire avec eux
2: ah, mais c'est pas que avec, du coup. Enfin, mais du coup, là, je, là, je parle de, d'émissions qui, qui arriveront plus tard. Il
0: euh, y a aujourd'hui peu de place pour la BD dans les médias traditionnels et la presse culturelle. Il y a déjà peu de place pour le livre en général. Donc, c'est encore pire pour la BD. Euh, à votre avis, pourquoi Et auriez-vous envie, de, vous, d'en voir plus Voir vous-même, d'en faire plus D'avoir plus de collègues, de confrères dans d'autres médias Quel est votre... Euh, Quelle est votre relation par rapport à à la visibilité que vous avez de votre travail Et surtout, est-ce que ça pourrait changer Comment ça pourrait changer Parce qu'on manque de relais sur la bande dessinée, je trouve. Une explication peut-être, un pourquoi Arnaud est en pleine réflexion. hein, Ouais,
1: c'est difficile d'analyser pourquoi.
0: J'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, attendez. Ouais, c'est ça,
1: (rire) il y a beaucoup de questions dans la question. Euh, alors oui, la proportion de la BD déjà, euh, oui, c'est sûr qu'elle est moindre, euh, mais encore une fois, moi je suis dans un média généraliste, donc il faut parler de l'ensemble des livres et euh, la BD c'est une partie du livre et euh, dans notre journal, il y a plus de place accordée aux romans et aux essais que à la BD. Maintenant il n'est pas impossible de faire de couler la BD dans des formats euh, qui sont réservés aux livres en général, comme la critique par exemple, ou bah, comme je vous disais, hein, le portrait, Euh, l'interview. Est-ce que j'en voudrais plus, bien sûr j'en voudrais toujours plus moi je, c'est, voilà, c'est mon rêve d'être journaliste bande dessinée uniquement donc si un jour ça se produit ce serait vraiment formidable et, euh, et je trouve que c'est un univers tellement riche tellement de choses différentes qu'il y a des tas et des tas de choses à raconter, il y a beaucoup de créativité il y a beaucoup de, 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 voilà, de, de choses différentes et puis même moi j'ai, j'ai commencé à imposer la BD c'est beaucoup de la franco-belge parce que c'est mon kiff de départ quoi. mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir m'intéresser aux comics j'aimerais beaucoup pouvoir m'intéresser aux mangas J'aimerais beaucoup en faire plus et voilà, il faudrait beaucoup plus de temps, euh, oui, beaucoup plus de collègues, pourquoi pas euh, je...
0: Il oui. n'y a pas la place dans les rédactions, il n'y a pas assez d'espace, tu penses, non, de volonté bah, de parler de la bande dessinée dans les, en tout je, cas dans ta rédaction. Je, je ne sais pas,
1: prête. je peux pas dire à quel niveau euh, ça coince. À ce que je Alors sais, c'est que tout c'est le, que le monde lit de la bande dessinée. Tout, tout c'est le monde lit la qu'il... bande dessinée, moi je suis bien d'accord, et puis elle se vend bien, enfin voilà. Euh, mais je, en fait, journaliste bande dessinée dans un média généraliste en France, je crois que c'est un poste qui n'existe pas. Ouais. Je crois que personne ne l'est. Je crois qu'il n'y en a pas. Je, tout le monde a une autre attribution. à Télérama, il y a des journalistes BD qui font de la radio à côté. Euh, au monde, oh, il y en a peut-être au monde, mais bon, je pense qu'il y en a qui sont aussi rattachés aux services sociétés. Enfin, ouais. ouais, ils font pas que ça. Quoi. Ils ne font pas que ça. Moi, je crois qu'il n'y en a pas un seul en France actuellement qui est journaliste BD.
0: Ok. Arnaud
2: ou où, 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 où la référence que, que je me fais très souvent, c'est que je pense être la seule personne en France à pouvoir vivre de, de, de du comics en France. C'est en le seul fait, euh... en France, ouais. oh, pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qui sont genre, enfin Xavier Fournier notamment, Xavier, et qui ouais. en vit aussi, mais sur un média web, enfin sur un média d'actualité spécialisé euh, que, comics. Je, je pense que je suis la seule personne à pouvoir en vivre à, à temps plein. Les...
0: Pratiquement plus journaliste maintenant, il écrit Comic Box, mais c'est bah, pratiquement. Il pratique, plus de la, une, ouais
2: mais il pratique parce qu'il est auteur, mais c'est une autre forme de journalisme quand même. Tu vois, mais mais il mais y a quand même Comic Box qui, qui est un, un magazine, quoi. Ouais. C'est, c'est de la presse, quoi. Mais, mais on, on est très peu, en, en fait. C'est, c'est vraiment ça que, que, que je voulais dire. Et euh, à la fois, c'est, c'est une frustration parce que je pense que bah, pour, pour avoir les déclés d'explication. Euh, Enfin, je suis pas expert euh, de, de, de sur ce que je sur, sur ce que je vais exprimer, euh, mais il y a une, une forme de de, de de non-envie politique en fait derrière, tout simplement, de pas ériger la bande dessinée à À ce qu'elle est réellement, en fait, justement, à se cantonner, à faire euh, euh, d'Astérix, enfin voilà, de de quelques. euh, Voilà, de traiter les arbres qui cachent cachent la forêt. Enfin, on se rappelle qu'il y a eu une fameuse année de la bande dessinée où on a enterré un rapport qui avait été commandé pour pour, euh, trouver des solutions à la la situation des auteurs dont on attend toujours, en fait, des des réelles implications. de, de la part du, du bah, des... rire en micro du, du gouvernement enfin je ris
3: euh, je ris euh, pensez-vous euh, ça s'appelle euh, le, rapport Racine, voilà. le rapport Racine et qui va poser la qui posait la question à vous de comment on déprécarise un milieu en entier et donc tu nous disais tu es le seul journaliste euh, comics à en vivre oui. oui. Voilà, c'est tout. C'est la même question. Et
0: combien d'auteurs de BD arrivent à en vivre Pas beaucoup non plus, en BD. Ouais,
2: ouais. Ça, enfin, les, les, les chiffres sont là, donc euh, il, man- il, il manque des volontés politiques à la fois ben, déjà pour que les premiers acteurs du milieu, qui sont donc euh, les créateurs et les créatrices, euh, puissent en vivre euh, euh, plus, plus, plus décemment. Il euh, y, a, y, a, y a un manque de, de moyens euh, financiers de, de la part de, de l'ensemble de la, sphère, de la sphère médiatique aussi. Mais parce que peut et pourtant j'allais dire parce qu'on parle à des, à des, à des, à des, euh, des, des œuvres qui touchent peut-être moins de gens au, t- au total par rapport à, à des industries comme celle du cinéma de la musique ou, oui, il y a plus ou, de, de ou du jeu vidéo
0: qu'il y a de petits films on va dire
2: Voilà. le, le, et, le milieu est plus restreint et dans le fonctionnement et eh ben, j'imagine que, que, que ceux qui décident et que ceux qui ont les sous estiment que ça ne vaut pas la peine en fait d'investir tout simplement mais après c'est un sort qui, qui se mord la queue parce que si tu n'investis pas dans, dans, dans une niche elle reste de niche et, et elle ne va pas croître donc, tu auras encore moins de raisons de, de vouloir investir.
1: Moi, je me suis souvent dit, mais pourquoi je pas habiter en Belgique Parce qu'on m'avait dit qu'en Belgique, un nouveau tome de Cédric, bah, ça faisait le JT en fait, ça faisait le 20h. Ah ouais. Et donc, voilà, là, ça a traduit bien la. Est-ce là, qu'il y a la... une
0: fierté à être belge du coup à ce moment-là <rire> ou pas Parce que je, j'ai vu la non, couverture c'est... du dernier Cédric. On n'est pas sûr que c'est. Et la jeune fille, le, dans la couverture du dernier Cédric, sa couleur est vraiment jaune.
1: Ouais. Elle bon. fait très mal. C'est... Mais c'était juste mais pour voilà. dire l'importance qu'on donne à ce média, voilà. Voilà, en Belgique, la, en bande Belgique, la BD, c'est fait un vrai truc, patrimoine. exactement. Mais et quelque part en France aussi. En France sauf que... aussi, et pourtant ça ne transparaît pas autant dans les médias. Mais je vous avoue que je n'ai pas analysé pourquoi. Je combien
0: ne sais pas. de combien d'émissions littéraires existent de toute façon On a la grande librairie, mais combien d'émissions Mais il y a
1: il y a parfois des auteurs de BD qui viennent à la grande librairie. La
0: grande librairie très. Très peu. Oh putain, ils ont eu une Kibila, je crois, il n'y a pas longtemps. Il a fait un discours face cam scandaleux. Et, et après, Sans il y a l'édition spéciale Angoulême. Il y a celle ça de janvier. Hein, très, très, vais.
4: très, très en retard aussi.
3: On en on parle régulièrement dans le Gaufrier. Mais là, on sort euh, directement de on sort directement de ce qui se passe dans la question de la BD. C'est que, il y a vous l'avez dit, je trouve chacun à votre manière. C'est qu'est-ce qu'on fait du divertissement et quelle place on on laisse au divertissement parce que et quelle portée on lui donne.
2: Ouais, et au-delà du di- et, voilà. et de la création en fait, et mais l'imaginaire que... et de et de tout ce que ça implique derrière, parce que le c'est pas que du divertissement et la pour... bande dessinée c'est une fenêtre sur le réel et
3: euh... je suis bien et euh, c'est avec pas toi. À toi que je vais le dire mais oui. c'est parce que dans, dans nos vies respectives de ce qu'on en fait chacun à notre manière, la bande dessinée c'est un support de création euh, pour parler régulièrement euh, chacun dans nos métiers à des institutions à des financeurs, financeuses aussi, euh, la BD, et encore souvent euh, de l'ordre du divertissement, quand ça s'appelle pas du roman. Mais là, c'est une... une position que j'ai moi, mais c'est aussi une des explications là-dedans. Et ça, c'est très français.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a une non-considération, parce que de la même façon qu'on que parle de Cédric en Belgique, alors c'est plus le cas aujourd'hui aux états unis mais la mort de Superman en 92 a fait la une des JT, la création d'Image Comics. Ça, on en parlait dans les, dans les, dans les, dans les, euh, même dans les euh, télévisions locales, enfin des, des States, au de Texas, ce genre de choses, pour l'ouverture des comic shops qui, avec la création d'Image Comics. À quel moment, en fait réellement parce qu'on on fait des sujets parfois sur les trois mousquetaires euh, mm-hmm. quand il quand y a un nouveau film qui est... mais à quel moment en fait on fait pas des sujets au JT sur euh, justement sur des nouvelles sur des sur des nouvelles
0: créations en fait, il faut attendre un phénomène sociétal comme euh, la bulle manga qu'on a eu ces dernières Exactement. années pour que les médias s'en emparent réellement mais quoi. c'est ce que je disais j'imagine qu'il y a sans doute eu plus de, d'articles sur les mangas au Nouvel Obs ces dernières années qu'il n'y en a jamais eu
1: euh, oui, euh, on va dire... ce qui est normal. Ne, je dirais qu'il y a un petit euh, rendez-vous manqué avec le manga de notre part, mais c'est euh, probablement de ma faute, parce que juste je manque de temps pour traiter tous les aspects de la bande dessinée, et le manga, euh, euh, voilà, j'ai un peu mis ça sous le radar longtemps, et là, j'essaye enfin de, de rattraper un petit peu tout ça, et notamment impulsé par Angoulême, qui a vachement mis le paquet là-dessus. Euh, oui, après, c'est vrai, que quand c'est un phénomène sociétal, bah, ça donne une accroche plus forte pour, pour en parler. Et puis après ça tient aussi juste à la ligne éditoriale de mon magazine moi c'est un magazine de, de sujets de société donc c'est difficile de mettre un pur divertissement ouais. pour juste ce qu'il est enfin c'est très compliqué euh, là on Faut a mis juste là on a mis Justine trier mais c'est après des mois euh, de que l'anatomie que l'anatomie d'une chute est pris de l'ampleur ouais. voilà faire une, une culture c'est compliqué dans un magazine de société je ne travaille pas à télérama et mais on a quand même réussi à le faire avec la BD puisqu'on a mis euh, luse en une, parce que sa BD parlait de masculinité et que là, c'était un euh, bon testostérone euh, testostéro, et que c'était une bonne approche pour parler de la masculinité en général en prenant cette BD. Donc peut-être que voilà, on peut essayer, on peut, ça nous donne de l'espoir, parce que peut-être qu'on peut se dire que quand on va saisir ces BD-là qui parlent de sujets de société, ah bah oui, c'est... Mais c'est au moment c'est... où elle se
0: confronte au réel et la bande dessinée ouais. en tant que divertissement de genre.
1: Ouais. comme bah,
0: le roman de Jean ouais. de toute façon tu, on, ouais. on en parlait il existe un, quand même un peu moins quoi
1: un peu moins non et par exemple moi si j'étais complètement euh, faux-folle là il va y avoir le Émile Ferris qui va sortir à la fin j'aime de l'année C'est Les Monstres, le bah, 2. pour moi un truc comme Émile Ferris mais ça m'érine la hutte de magazine ouais. en fait c'est un truc de fou cette BD. Oui. Et même si ça ne rejoint pas de sujet de société, pas de sujet d'actu, en fait rien que pour l'acte pur de création. Mais pourquoi ne pas faire péter ça en, en une quoi, ouais. dans tous les kiosques
2: En plus, ça mettrait du
1: comics. <rire> en plus,
0: avant dernière question, Amandine, tu avais lancé, on nous a demandé cette question, tu avais lancé un podcast BD avec Daniel oui. Andreiev qui oui. s'appelle BDSM, BD sans modération, un bien meilleur titre c'est ça. que le Gaufrier. Moi, bon
1: j'aime bien le gaufrier. Euh,
0: est-ce qu'il y a un plan de relancer potentiellement à un moment ce podcast
1: euh, Dans nos esprits, on en parle régulièrement, mais non, rien de concret malheureusement. C'était un podcast qui prenait pas mal de temps à faire parce qu'il y avait une grande interview au oui. milieu. Donc, ça veut dire qu'il fallait aller rencontrer un auteur à chaque fois. Et euh, voilà, on a du mal à coordonner nos agendas depuis, que, bah, depuis qu'il y a un bébé. Voilà, c'est bébé sans modération maintenant. C'est oh. plus bébé sans modération. <rire> donc, euh, ouais, ça nous a un peu. Euh,
0: du coup, vous l'appelez bébé SM?
1: Bébé SM. <rire> ouais, non, pas sûr. <rire> pas sûr. <rire> on va réfléchir. Euh, ouais, non, mais on, on aimait beaucoup faire ça et c'est vachement demandé par, euh, par les auditeurs de, de Daniel et tout. Donc, euh, on y réfléchit régulièrement, mais on ne se lance pas. Okay. Je sais pas. Après, peut-être que ta question va, me, va m'impulser un truc. Ouais. Là, je vais me dire, allez.
0: Des petits épisodes par-ci, par-là. Bah ouais. C'était, cool. En plus,
1: moi, j'aimais beaucoup faire ça. Ouais. C'était
0: très chouette. Vous aviez votre dernier format à la fin de la bibliothèque un peu idéale du combat. Tout à fait. Deux, en Mais plus, tu me le rappelles,
1: cool. <rire> j'avais c'était complètement bien, oublié. Oui, tout à fait.
0: Allez, la dernière question. C'est quoi votre, dernière, le, votre meilleur souvenir de journaliste BD Ou en tout cas, celui qui vous a le plus marqué Genre l'anecdote un peu, un peu ouf. Là aussi, si vous deviez arrêter votre métier vous, et vous deviez vous dire, putain ça quand même, j'ai vécu un moment absolument incroyable. Le highlight de la carrière. En bon, toi, tu disais Lisa Mandel, tu vois. Bah, Lisa
1: Mandel, c'est un grand highlight. Après, le premier truc qui me vient à l'esprit, là, c'est euh, ma visite chez Bernadette Després, oh. euh, l'autrice de Tom, Tom et Nana. Euh, parce Marion que... Se sent plus. C'est vrai. <rire> On est tous jaloux. Je suis à une poignée de mains de Bernadette Després. <rire> ah bah oui. <rire> Bah, elle habite dans une maison euh, perdue, je me rappelle en plus j'étais partie avec une journaliste de France Inter qui s'appelle Anne Douer que je salue On était partie toutes les deux en voiture dans la brume, j'ai vraiment le souvenir de ce voyage, où, je sais pas, on aurait dit qu'on allait dans un autre monde ouais. C'était tout embrumé et tout, et on allait chez elle et Bernadette Després elle, elle est super chouette quoi euh, Déjà sa maison est décorée à l'effigie de Tom Tom et Nana partout c'est-à-dire tu as des petits pentins, tu as une table avec des dessins et wow. la pièce maîtresse de la maison, c'est, c'est euh... la reproduction du bar. Non, c'est <rire> <rire> du restaurant chez ouais non. C'est il euh, y a des combles, enfin il y a un toit euh, en pente comme ça et il y a une énorme fresque Tom Tom et Nana donc tu peux vraiment dormir sous une BD gigantesque quoi qui doit faire je sais pas 5 mètres wow. et c'est incroyable et elle elle est super, elle nous a joué de la guitare, elle parle sans ménagement quoi elle est vraiment nature, elle nous a fait à manger et, et vraiment j'avais l'impression de retomber en enfance T'as quoi.
0: c'est passé une après avec une euh,
1: après de, de dingue avec Bernadette Després qui qu'elle a un petit chapiteau, elle fait des petits spectacles je pense que c'est vraiment la grand-mère de rêve quoi oh. de, 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 de contes, je sais pas et donc bah, tu es là, écoutes Bernadette Desprez qui se fait tes petites chansons et as 8 ans, ouais. tu t'es trop content
0: ok, c'est beau je suis content de cette question pour <rire> la réponse déjà. Elle est trop mm-hmm. bien. Arnaud, j'ai fait qu'ébloire, Arnaud, par contre.
2: Bah c'est, c'est, super, c'est super dur parce que ne choisir qu'un seul souvenir, c'est beaucoup trop... Tu, euh... tu peux en avoir plusieurs si tu veux. Mais, mais, j'en, mais j'en aurais plein, mais ce sera forcément à chaque fois lié, lié à des rencontres et à des bah, surtout, surtout à du taf au final parce que je ne suis pas forcément dans l'intimité forcément de, 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 des gens avec qui, avec qui, avec qui euh, je bosse. Mais je sais que j'ai... Aimee, si, si je devais en choisir un, je dirais c'est c'était en 2019 de rencontrer Chris Clermont qui est mmh. un auteur immense de comics qui a, qui a tenu les X-Men pendant 17 ans d'affilée en fait et tous les films X-Men que vous avez vus à l'heure de ce jour en fait sont inspirés de ces, de, ces, de ces bandes dessinées et c'était pas tant le fait de le rencontrer de pouvoir l'interviewer qui était déjà un highlight en tant que tel c'est que je me retrouve en fait à faire l'interprète pour une conférence qui est animée par Paul Renaud que, que tu connais sûrement un artiste français dessinateur, un artiste français, et, ouais. français. Et, et donc je me retrouve oui, à, faire, à faire la voix française de Chris Clermont et Sauf que euh, on m'avait prévenu qu'il était très bavard, et donc j'étais venu le voir avant en disant, par contre, Chris, euh, prends ton temps, fais des pauses pour que je puisse traduire au fur et à mesure. Et euh, il l'a vraiment fait, et c'était au point où je devais, euh, du coup, euh, euh, traduire les vannes de, de, de Chris Clermont en reprenant son timbre de voix. Et en fait, il y a une forme de, de, de complicité qui s'est installée où, euh, où il finit sa vanne par un petit rire, et j'imite aussi son rire. <rire> Et là ils me regarde comme ça en disant ah ouais tu vas tu tu joues à tu tu vas dans cette direction et voilà c'est, c'est c'est ça c'est ce genre de de petits moments en fait mais parallèlement à ce, à ce même salon j'ai pu uh bah rencontrer et interviewer Bruce Tim aussi qui est euh, qui est une légende mais voilà moi j'ai en Qu'est-ce fait de sera... la
0: série animée Batman
2: voilà 90. Euh, d'avoir pu animer une conférence avec Neil Adams qui est euh, voilà qui T'es aussi le euh, de Batman des années 70 qui a
0: voilà et sans sans en contexte pardon bien sûr,
2: ouais, non mais et sans qui Batman ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui euh, vraiment et, euh, et donc voilà c'est c'est c'est, c'est 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 les rencontres avec les artistes euh, tous ces échanges les, conf- les conférences aussi devant devant mine' de enfin certaines avec vraiment beaucoup de monde mais je garde même des souvenirs très très très, très ému pu présenter les travaux des, des artistes ou d'auteurs dont, dont j'admire, même si c'est que devant 20 personnes en fait, c'est, c'est ça. Et les échanges après avec euh, bah, le public, les, les auditeurs, quand on vient, je, sais, je finis là-dessus, mais je sais qu'une fois j'allais à une, une, une exposition où, euh, où un jeune homme euh, qui doit avoir la, la vingtaine et tout me dit, ça fait depuis que j'ai 12 ans que, ouais. que, je, que je te lis sur DC Planète euh, et que je t'écoute maintenant et tout ça, et euh, ouais, et j'ai découvert trop de trucs et c'est trop bien ce, ce côté de la transmission, concrétiser en fait juste dans, dans un, un, un jeune qui effectivement t'écoutes depuis qu'il, qu'il va au collège et tout il n'y a pas plus gratifiant dans l'objectif justement qu'on a en tant que journaliste de, de faire de la passation et de mettre des BD dans les mains des gens
1: c'est vrai que le plus beau compliment qu'on peut entendre c'est ah, j'ai acheté tel album grâce à toi voilà et ça ne euh...
0: nous, nous le disent pas parce que c'est tout de suite, grâce
1: Ouh. à nous. <rire> c'est, ça.
4: c'est Vraiment, on a pris leur ouais. argent, par contre. Bah dans le, avec le podcast, on a quand même ça. C'est, c'est vrai qu'on retour, l'a avec uh, le ce matin, tu ouais. vois, qui nous disait euh, super vos conseils de Noël et tout, euh, ça a trop bien marché. Ouais. Ça fait plaisir. Ça, c'est le
0: truc le plus
1: agréable de Oui, de du ce coup, métier.
0: vous n'avez pas forcément de retour euh, lecteur-lectrice souvent. Bah, non. Toi, peut-être encore moins. Bah, Arnaud, un oui. petit peu plus via les réseaux sociaux, tu existes plus peut-être... Euh, tu te tu, tu, tu incarnes bah, faut se for... ouais, toi, et pendant longtemps
2: je les je pendant longtemps je les refusais parce que j'estimais vraiment que le média prime avant la personne euh, la réalité m'a rattrapé parce qu'on est dans une ère où en fait euh, bah, la, les personnes comptent aussi et effectivement et si je veux continuer de pouvoir à exister et aussi puisque le comics c'est méprisé en France hein, qu'on, qu'on, qu'on se le dise aussi si je veux légitimer le métier que je fais et les articles que que je fais mais voilà le fait est que maintenant quand je contacte GFK pour faire mes articles sur la FIBD ils me donnent leur présentation ils acceptent de discuter avec moi et ce genre de choses là ne serait peut-être pas arrivé il y a a 5 ans auparavant donc c'est aussi ça que que j'en retire
1: oui, non, il y a une légitimité auprès des éditeurs. ça. Je pense Aussi, que ouais. ça a été construit au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, moi, quand je demande une info ou quelque chose, j'ai... c'est assez facile. Quoi. Je, je suis identifiée. Après, auprès des lecteurs, moi, j'ai peu de retours et je ne sais pas du tout euh, ce que les gens pensent de mon travail. Ouais. Et c'est vrai que parfois, tu entends quelqu'un qui te dit « Ah, euh, j'ai, voilà, j'ai acheté tel album euh, grâce à toi ». Et ma première, mon premier réflexe, c'est de me dire « Ah, mais quelqu'un me lit ». Ah mais quelqu'un me lit c'est en rigolo, fait. Hein. Ouais c'est rigolo. C'est bizarre. Ouais parce que vraiment quand on écrit un article, on connaît pas son parcours, c'est vraiment un peu comme lancer des bouteilles à la mer quoi. Et le jour où t'as un retour, t'es là, ah mais quelqu'un a ouvert ma bouteille, Oua. c'est fou.
2: Bravo pour ce que. Et, vous autre, fait. Euh, et dernier truc, juste pour. Pas pour flexer, mais aussi euh, qui est très. Oui, très, très, flex, très... Flex. Mais l'autre truc qui est ultra gratifiant à titre très personnel, c'est simplement euh, quand, effectivement, quand je sors d'une interview de, de, de une heure sans conducteur à côté de moi avec un artiste et que le mec dit juste Ah ouais, tain, c'était vraiment une super. J'ai passé un super moment. Et ça aussi, parce que bizarrement, c'est un truc euh, peut-être chelou, mais euh, effectivement, y a des... parfois ils font des interviews avec des gens qui n'ont pas lu leurs travaux, ou qui ne oui, s'intéressent pas vraiment et tout ça, ça aussi, tu aussi, vois. J'étais... Et du coup, il y a y a C'est de plus satisfaisant de dire que, que, que la personne dont tu kiffes le travail et aussi qui fait le tien en retour. Mmh, ouais. en fait.
1: mmh. Voilà, c'est, c'est rare. Oui, en... parce que en fait, ça aide aussi peut-être un artiste à construire le discours autour de sa production. Voilà, et ça, ils n'ont pas tous l'habitude de le faire, et en fait, quelque part, tu c'est pas un vampire quoi, t'es pas là pour leur arracher leur histoire, tu es aussi là pour les aider à verbaliser oui, c'est pas des hommes
0: et des femmes politiques c'est ça. Pas leur ouais. et ça trucs, je oui. pourrais
1: pas faire le métier de journaliste politique parce que moi ça m'intéresse pas du tout de, d'écouter de la langue de bois, là tu parles réellement avec quelqu'un, tu parles de son travail tu l'aides à accoucher de, de, de formules sur ce qu'il fait et c'est vraiment super intéressant pour toi et pour lui et c'est super quand quelqu'un te dit ah mais ça y est j'ai compris un truc, ah mais c'est ça qu'il faut que je dise, ah mais ça m'a remis les idées en place et tout, c'est vachement bien. Ça que que...
0: tellement qu'ils ne sont jamais interviewés oui. et qu'ils n'existent pas dans le milieu médiatique alors interviewer un auteur de BD c'est souvent. pas dur il hein.
1: n'y a pas, de, y a pas de, d'obstacle hein. ouais. en, en général y a sauf pas... sur
2: ceux qui passent à la télé quoi.
1: Ouais. Ou il y en a peu. Y a peu et en plus il y a peu de divas dans ce milieu il y en a mais il n'y ouais. en a pas beaucoup et donc vraiment c'est un milieu de petits bisounours trop agréable quoi
0: Allez, on va finir comme ça. C'est vraiment une très bonne fin. Euh, il est temps de clore cet épisode hors série. Merci Arnaud et Amandine euh, pour cette discussion sur vos métiers. Je rappelle qu'on peut vous retrouver, Amandine, donc, euh, dans le Nouvel Observateur, en papier ou... En web et Arnaud euh, sur comicsblog.fr et dans le podcast First Print. C'est ça, disponible sur toutes les plateformes.
2: Nous, comme vous d'ailleurs. Comment Comme comme vous.
0: On essaye. Apparemment, pas depuis l'épisode 28. (rire) On ne sait pas ce qui se passe, on a un petit bug. Euh, Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un épisode avec le retour des chroniques et du jeu. Et nous serons toujours en compagnie d'Amandine et Arnaud qui vous feront eux aussi leurs chroniques avec Baptiste et Marion également. Ciao les gaufrettes. Et salut Ciao Salut. Salut. Salut
2: Est-ce que tu veux un cinquième micro mais que tu pourras pas raccorder mais juste pour faire genre Non. <rire> pour les réseaux On sociaux, en a. voilà. Il
0: <rire> faudra qu'on prenne une photo à la pause.